0: Conto um conto apresenta de Marcelo Fávaro, a encruzilhada das almas, temporada um e, Acho, Bradou Emiliano Ponciato despejando o bravo esputo ao chão carregado ainda de sangue das costelas fraturadas, proveniente de sua luta renitente com o diabo Onde estaria aquela altura da viagem? Quem iria saber? Sequer olhava o caminho direito. Parou diante de uma encruzilhada, promovida por uma milenar formação rochosa em forma semelhante à proa de um enorme navio, ...que dividia seu caminho em dois. <risos> Ai. Ai. Viagem comprida, dia longo, dia péssimo... ...o cavalo já ia bambo. A jornada era de sobrevivência. Caminhara por dias fugido de morte encomendada... ...pelas entidades desconhecidas das baixezas. Agora sujo, ferido de corpo, de alma e de coração... Suas partes quebradas faziam um essoço para se equilibrar na pobre montaria que outrora também tivera dias melhores gostava crer que aquele fim de mundo de montanhas existisse local de difícil acesso a última morada já contava com uns quatro dias de mato vinte léguas terrestres talvez deve saber, desde então, veredas intermináveis, cerrado implacável, platôs e uma cadeia montanhosa que já o acompanhava há dois dias, como uma serpente guardiã daquela paisagem agourenta. Montanha de face rochosa, que vinha deslizando sorrateiramente, formando uma companhia obrigatória a quem quisesse rumar ao norte. Sem deixar, porém, que o viajante a transpassasse, não havia jeito de perfurá-la. Então Emiliano Ponciato contentou-se em acompanhar a cordilheira até que, enfim, deparou-se com a encruzilhada. Caso decidisse à direita, penetraria definitivamente no curso da insigne cordilheira, à esquerda. O caminho se perdia na vastidão do mundo Direcionando o viajante para onde a vista atingisse Bem mais do que vinte léguas de um nada infinito Era de se ver que, se alguém por lá tivesse passado, o fizera há muitos anos Pois não restava nenhum rastro humano Sequer vestígios de selvagens nativos a própria ideia de caminho que o trouxera até aquela terminação de mundo era apenas uma alusão Porquanto não havia caminho algum para o nada E era essa a realidade de Ponciato Ele estava no meio do nada Enquanto olhava ao seu redor, ainda preocupado seus olhos ardiam em chamas Sua boca gania por água E sua condição física mostrava-se alarmante Como fora ingênuo diante de tamanha emboscada Ele, ele que sempre fora o De olhar adiloso Homem vivido Acostumado a forças impostas pelas cercanias traiçoeiras Deixou-se cair por uma flama em forma de rapariga E o pior Ainda repetia o seu nome na mente e no coração, murmurando entre os dentes cerrados Mariana Agora, o homem mais sozinho do universo Diante da enorme formação rochosa metamórfica em Quartzo Que avançava por uns cinco ou seis metros do solo Fazendo sombra de moradia quem estivesse embaixo Pedra tal que delimitava a encruzilhada, por assim dizer Permaneceu por ali Parte pela tontura causada pela constante elevação experimentada nas últimas horas Parte pelos ferimentos Era de se ver ao longe daquele ponto em frente à pedra monumental Talvez a vertigem estivesse aliada à pouca guarnição que vinha colecionando no decorrer da corrida fut Basicamente... Sobreviveu nos últimos dias de raízes conhecidas, folhas, poucos frutos pelo caminho E alguns peixes encurralados com pedras nas encostas de um rio Que parecia acompanhar a cadeia montanhosa que o seguia O céu já vinha adquirindo contornos sombrios conforme ele subia Porém, a encosta sob a qual ele se encontrava lhe projetava abrigo necessário o dilúvio desceria em breve A gigante rocha serviria de moradia naquela noite que já começava a se firmar Puxou a montaria até a estadia improvisada Acalmou o cavalo diante de sua cisma com o lugar E pôde finalmente lançar olhar em volta viu se diante de um universo vazio O que lhe parecia proveitoso Pois o seu objetivo era mesmo esse Sumir, estar no vazio, ser esquecido. A tormenta veio, lavou seu rosto e sua alma, limpou seus ferimentos, deu-lhes água. Emiliano Ponciato deixou-se molhar, ergueu o rosto em escaveirado, sentiu as gotas descerem pela face. Somente aí começou a colocar em ordens os últimos acontecimentos em sua cabeça. Tinha chegado finalmente a hora de... Tentar entender o que acontecera naquela cidade de gentes nobi. Chegara à Bela Vista dos Pinhais há cerca de mês e meio, forasteiro de ocupação, embusteiro de ganha-pão. Começou a trabalhar ajudando um antigo ferreiro de mãos trêmulas que vivia na vila e que já não dava mais conta do serviço por sua idade avançada. Filho de português degregado por marquês de Pombal antes mesmo de virar ministro do rei, tinha por nome Joaquim Punciato, o teu pai. Servira de algibebe em Salvador, transferindo-se para Vila Rica tão logo que se descobriu ouro na região. Estando em terras douradas, envolveu-se com mulher pública, que em começo de carreira mantinha o mau hábito de se apaixonar por clientes abandonando o emprego de meretriz para seguir o vendedor ambulante que trocava cacarecos e geringonças por metais preciosos. A arte de iludir já o acompanhava desde os tempos lisboenses. Não fora maldoso em seu discernimento, apenas acreditava que a inteligência era um dom de Deus que, se não utilizado, abandonava o seu detentor, deixando-o à mercê da tolice. Ou seja, se algo que lhe provém fica ao relento, esperando mãos sábias para dar melhor destino, é importante o fazê-lo, pois do contrário, outro o fará. E sabemos, esse mundo é dos vigilantes. E Joaquim Ponciato era, antes de mais nada, um alerta vigilante. Do embrulho amoroso nasceu Emiliano. Um menino vigoroso que aprendeu a arte da enganação tão logo que estivesse a dar os primeiros passos. Pelas ruas de Vila Rica, aprendeu-se rapidamente que não representava um bom agouro ter um menino por perto, motivo o qual comerciantes viviam a enxotá-lo das fachadas de suas lojas. Era só o um menino estar nas redondezas e, tão breve, ouvia-se falar de algum forasteiro que Tivesse perdido algum bem valioso diante das pequenas e ágeis mãos do malandrin, Quando ganhou força de homem e já estando a cidade exaurida do seu potencial de mineração, Emiliano simplesmente se deixou levar pela estrada que o convidava ainda mais do que as camas do antigo serviço de sua mãe. Era um desejo nítido de ganhar horizontes, de contar nuvens e montanhas, de gastar toda a sola do seu calçado. Gostava disso Divertia-se contando léguas Emaranhando-se pelas veredas Espantando cobra pelo caminho Banhando-se em rios que jamais sonhava existirem E com as experiências vieram as confusões Não foram poucos os distritos que tiveram de abandonar as pressas Nunca deixava a cama esquentar Sempre havia um mercador exasperado atrás dele com arma em punho Louco para reaver algo de valor que fora levado em algum truque de Emiliano Ponciato E quando não, era a vez de correr de marido chegado antes da hora Vezes ele sem roupas pela janela Embora nessas épocas, já avisado aos servidos dos chifrudos Antes mesmo de entrar na vila para a temporada Deixava embuçado uma troca de roupas Atrás de alguma pedra ou em cima de algum galho e a vida prosseguia, fazendo o mundo girar sob suas botas, sentindo ainda a emanação do último leito, as peles claras e escuras, o cetim descendo pelas ancas, e a certeza que logo estaria de volta ao seu único amor, o cheiro do pó dos caminhos daquelas minas. Ponciato, em suas andanças, colecionava ocupações, aprendera diversos ofícios, isso era bem verdade. Mas não exercia nenhum Gostava de entender como as coisas funcionavam Mas sua mente, enquanto o atentava à explanação Já buscava de forma apressada algum jeito de ganhar vantagem sobre o aprendizado E assim, de forma rápida, se tornava pelo menos um entendido teórico sobre o assunto Um falastrão Chegava à taberna, pedia um copo de vinho português Ouvia ávido a conversa dos presentes e, ao sentir a menor oportunidade de entrar na prosa, o fazia. — Cinquenta mil réis, um escravo? <risos> que pilhera é essa, companheiro? — Conheço o um cacheiro viajante vendendo preto bom e jovem por trinta e oito mil? E por aí começava a cativar os nativos. Boa palestra e jovialidade, sustentadas por um olhar firme e um sorriso amistoso, já bastava para que o originário lhe oferecesse estadia Chegava com humildade Apeava como quem não quisesse dar trabalho E por ali já passava sua vista ardilosa Arrematava de olhos a dona do anfitrião Atentava para suas carnes, seus modos E até para as filhas deixava-se gostar Quando menos, a tragédia estava feita e assim era a vida bem ou mal vivida de Emiliano Ponciato Encontrara a sorte por todas as vilas que passara Já vinha acostumado a ganhar Não obstante, estaria em Bela Vista dos Pinhais o seu maior revés Começava a sua via crucis. Sua chegada, como dito, dera-se rotineiramente Em Bornal com provimentos básicos escondido a quatro meio de légua Estadia meia-água em casa do ferreiro e um prato de comida servido gentilmente por uma vizinha que, já estando em idade madura, ainda conservava desejos libidinosos que seriam bem aproveitados pelo astucioso viajante. Uma volta pelo vilarejo no fim da tarde veio confirmar o que Emiliano já desconfiava. Lugar de gente snob E continuaria assim pelos séculos seguintes. Pessoas fingindo decência... Ostentando o seu ouro, muitas vezes na fachada da casa até Escondendo os seus segredos Os sentimentos sujos da cidade conservadora, cheia de vícios Jovens donzelas se deixando de estar nas janelas Esperando o matrimônio que, por muitas vezes, não chegava Ficando assim para tias Paul se divertia com aquela agonia feminina Que vinha chegando conforme os anos um desalento crescente, uma desesperança que vem apontando com as rugas. Tão jovens, presunçosas e orgulhosas, procurando o melhor partido, almejando posição privilegiada, bom casamento, inveja das parentelas, festa de garbo vestido ourudo, tudo a humilhar a rivalidade. No entanto, não tendo casado na flor da idade, vão se desesperando, deixando-se ser galanteadas por qualquer que resolva sua condição de eterna virginal, solteirona, desmoralizada. Muitas não suportavam a vergonha e terminavam no seminário com as ventas em chamas e a vaidade ofendida. É nessa hora que o lacaio agia. Emiliano ria-se de tudo isso. Apreciava sentar ao passeio, enrolar um fumo de palha e observar o povo nos seus últimos afazeres diários. Antes de retornarem às suas casas Foi por essas tardes de contemplação Que o viajante encontrou sua cruz e sua espada Vinha ela pela Praça dos Pinhais Acompanhada de sua página Com seu véu de boa cristã Saindo da missa das cinco Indo em direção ao solar dos rezendes, Passando pela rua da prisão Segurando um lenço bordado com mãos delicadas guardadas por luvas brancas de renda Era a delicadeza mesclada à elegância Nada disso costumava impressionar Emiliano Embora aquele olhar por baixo do véu Captado com dificuldade pelo desdenhável viajante Já bastara para que o meliante olvidasse de Tudo o que aprendera sobre o vasto universo fêmeo Era de se esperar pois se tratava da mais estupenda mulher vista. Ponciato deu-se em pé rapidamente para agraciar a bela, ainda que de longe, respeitando o costume, e pôs-se achar desgrenhado naquele momento, rosto imundo da labuta do dia. Estivera à praça somente para mascar fumo, apesar de sempre preparado para os gracejos, mas aquilo era diferente. Aquilo era bem diferente como se desse conta de sua pequenez insignificante. Vontade grande de pertencer àquele mundo, ou qualquer mundo que pudesse dar leito àquela divindade que atravessara seu caminho. Voltou à ferraria para saber mais sobre a dama. Com certeza estaria na missa de domingo. Precisava de uma roupa? O pensamento lhe atravessava com a velocidade de um albatroz em meio ao oceano. Emiliano estaria com certeza sentado à missa. Pensava nessa possibilidade, ria-se, ria-se por considerar a gravidade da afirmação. Apesar de estar romanticamente atraído pela moça, contentava-se em disfarçar de sua mente pensamentos melodiosos, trocando-os por desejos carnais, infestando sua mente de imagens antigas de suas aventuras eróticas, trocando apenas os rostos por um apenas, o da jovem mulher atravessando a Praça dos Pinhais. Evidentemente, não conseguia dormir e amanheceu delirando de anseios. Quando, enfim, conseguiu iniciar seu trabalho de auxílio ao ferreiro, o sol já vinha alto. E assim passou o dia, distraído com um sorriso besta no rosto. Emiliano já até... Tinha considerado a ideia de que fora apenas um exagero de fim de tarde E toda aquela exacerbação por conta de uma rapariga <risos> Que mais de especial poderia haver em uma jovem que sequer tinha visto o rosto direito Pura curiosidade Coisa de homem Quando pudesse, iria tentar a aproximação E em breve o mistério estaria resolvido Seu desejo canal satisfeito e a estrada a sua espera Bastava usar suas táticas que, embora sejam antigas, eram igualmente infalíveis. Domingo chegou. A vizinha lhe emprestou um terno de linho do seu falecido marido. Ficara perfeito. De banho tomado, barba de navalha feita, sentado ao último banco da matriz da Bela Vista dos Pinhais, Emiliano Ponciato ouviu, junto aos presentes, uma ladainha sobre a importância da participação na Eucaristia. Acompanhada de ritos iniciais É claro que a jovem já se encontrava na segunda fileira Impávida, inerte a qualquer assunto que interferisse em sua majestosa placidez celestial Até mesmo o calor provindo dos primeiros dias de fevereiro daquele ano Não movia uma única gota de suor em sua face Já com Ponciata a situação se mostrava diferente Tomado de exasperação Deus se conta que realmente não vinha exagerando em seus debaneios Aquela era sim uma pessoa fora dos seus domínios mentais Fugia-lhe o sangue da face Um frio desenhava-se no estômago E a ausência de firmeza nas mãos Denunciava que ali estava sua maior adversária A implacável presença feminina que iria permanecer em sua latrina sentimental Toda vez que parava na varanda da sua casa. Muitos anos depois da guerra. A imaginar, pensar, remoer. O que fizera? Onde estivera? Porque tudo aquilo ocorrera a ele. Não havia plano de aproximação. Tampouco um ensaio sobre o que diria a ela. Mas a apresentação era-lhe necessária, como o ar convulsionado que ele respirava com o coração em saltos. No entanto... A jovem misteriosa já o havia percebido E feito a associação quanto a semana passada Quando o reparara sentado ao passeio mascando fumo O homem ali, refeito, de rosto limpo e roupa aprumada Queria, é claro, impressionar-lhe Que fosse, veríamos até onde o pobre diabo iria chegar Enquanto tal, Emiliano afundava-se no banco de madeira clerical Tomado por um súbito impulso de levantar e buscar o que era dele Mas contentou-se em aguardar Prudência era regra nesse momento A missa terminou, pelo menos para ele Esperou os fiéis saírem Puxou uma rosa do jardim e segurou-a escondido Ficou em pé rodeando a entrada da catedral Olhos fixos, corpo ereto Emiliano que, apesar da pele triste Conservara uma malícia no olhar que cativava as mulheres seu sorriso cafajeste mostrava que há na existência Muito mais que casar, ter uma vida direita e estar sempre na conduta correta Emiliano era o convite ao proibido Ao sexo reles, desprezível, vil Homem vigoroso, que mesmo diante de um porre formidável Ainda conseguia segurar a potência que lhe dera fama nos bordéis ao norte de Vila Rica Sendo muitas vezes evitado por meretrizes mais preguiçosas Que preferiam velhinhos cansados a enfrentar o furacão Que sempre cheirava o pó da estrada E chegava rasgando roupas e destruindo camas No mais, pouca qualidade se tirava de Emiliano Ponciato Um homem sem palavra, falso como uma pirita O sobejo miserável que agora permanecia ali Debaixo do sol escaldante Suando o chapéu emprestado Que agora, depois de poucas horas Se mostrava menor do que o seu habitual Chegando a machucar a testa Entretanto, melhor seria esperar ao sol Do que aguentar aquela missa enfadonha Quando, enfim, a missa findou E finalmente a gloriosa dama deixou a catedral Tratou Emiliano de aproximar-se Com a rosa na mão Da formosa que já vinha descendo as escadas para tomar a rua dos moinhos em direção ao solar Permita-me uma apresentação, senhorita Disse com seu tom cordial Muitas vezes usado nas tabernas em busca de novos amigos para futuros embustes Mas dessa vez o sujeito dispunha de sua fala mais sincera A mulher deixou-se galantear sem entrar nem sair da investida Ponceato não improvisou Disse ser proprietário de terras Enriquecido nas épocas do ouro Que vinha já há anos subindo o estado em direção ao grande rio mineiro Buscando local para apaziguar sua vida E que achara ali em Bela Vista dos Pinhais Lugar animoso para constituir família Ainda ressaltou que se tratava de homem aguerrido aos preceitos cristãos Respeitador dos costumes da igreja E que vira em seus olhos de menina jovem razão para viver e envelhecer nessas instâncias. Os dois sabiam que aquela prosa era falaciosa, embusteira. Contudo, a curiosidade da donzela mostrou-se maior do que o desprezo a, a aquele homem que mal conseguia disfarçar sua, sua maldição de errante e desprovido. — Meu nome? Não considera cedo demais para saber? — Absolutamente não, senhor, a senhorita, disse ele encabulado. É que as coisas surgiram um pouco do meu entendimento desde que havia essa semana na praça Eu espero não estar sendo inconveniente Meu nome é Mariana Disse com um tom moderado, embora bem-humorado E onde está toda a riqueza de vossa mercê, se me permite perguntar? Ora, veja a minha infelicidade, senhorita Estava eu em Cruzeiro, aqui próximo, com minha comitiva de carruagens quando uma de minhas éguas prenhas entrou em horas de partir eu já andava ansioso por continuar a viagem de tanto ouvir falar das beldades naturais de vossa região que encomendei pouso aos meus lacaios e continuei a peregrinação com o meu alazão em busca dessa terra portentosa. Os demais chegam em alguns dias. Mariana deixou-se ter a mão beijada por cima da luva que agora eram azuis celestes com o mais fino bordado, vindas diretamente de Paris, presente de sua madrinha do velho continente. Embora a situação fosse completamente atípica, sobretudo para aquela época, a moça sentiu uma inquietação incomum por aquele sujeito que pouco ou nada tinha a perder ao lado dela. A moça já tinha cessado a conversa e vinha caminhando com a página, quando foi novamente interrompida pelo viajante. — Mariana! — Mariana! — Pois não. Eu, eu... eu nunca vi uma pessoa como a senhorita. O encontro se deu de maneira breve, para não chamar a atenção dos olhares curiosos. Logo, Mariana estaria trancada em seu quarto, todo em rendas francesas como da época. Vislumbrava o sol pelo alpendre em madeira trabalhada em curvas. Assim, o astro se desenhava em sua cama trazendo um estranho sentimento de paz à sua já famigerada história de recentes distúrbios épicos. A fazenda vertia em estranho silêncio, propício ao bom sonho. Aquele homem miserável defendia com tanta vontade sua dignidade perante ela, com aquele olhar desarmado, que a fazia pensar. Valeria tanto a pena se empenhar em tamanha mentira para conquistar uma mulher? Mariana... Apesar de menina moça inocente de fazenda Tivera seus dias na França com a tia Onde saboreou vorazmente a literatura romântica Que tocava como novidade A principiar pelos sofrimentos do jovem Werther E por essas heredas entranhou de vez Nos profundos recônditos do coração Entendera até onde o sofrimento de um homem poderia chegar e se interneceu com a situação daquele rude de pele ressecada, camisa desbotada, indicando já ter visto verões melhores, sapatos que careciam de solas novas, chapéu de interpéries e mão de viajante. A princípio, enquanto saía da igreja, experimentou repulsa pelo lacaio perseguindo-lhe em plena praça. A indignação foi se transformando em ansiedade, enquanto atravessava a fonte e logo se tornou Urgência e fogo Quando foi abordada Mariana ainda passaria os próximos dias Consumida pela perturbação e terror Suando em febre Devorando novamente seus romances Que nem sequer fazia questão de esconder Haja vista que ninguém na estância Dominasse a língua europeia A cada folha Percebia o forasteiro como um cavaleiro medieval Que vinha salvá lhe da terrível maldição E ela... A donzela, aprisionada na torre, torcia pelo fim da tortura que era viver longe de seu calor. Logo a agitação interior lhe preencheu e a menina perdeu a fome e o apetite, saltando para o abismo da introspecção. Perturbada pelos feitiços do amor, deixou de brincar com as mucamas. Ferrou-se no quarto e rogou que Deus acabasse de vez com sua maldição dos cem dias, para que, enfim, pudesse viver aquela afeição devastadora. Mal sabia, Mariana, que sua noite de núpcia seria ao lado de Emiliano Ponciato. Mas não da forma que sonhava. Anos centenários atravessariam o seu destino antes disso. Emiliano, por sua vez, desceu a rua Andradas até a taberna e por ali ficou. Pediu um trago de cachaça, levantou o copo ao ar... E brindou sozinho murmurando o nome da amada Mariana Nome bom Floriano, um velho conhecido da cidade Que até então batucava sua bengala no chão de terra batida do bar Tomador de cachaça dos bons Ouviu o nome proferido na mesa ao lado Olhou para o chão sorrindo <risos> Como quem balança a cabeça ao perceber que o mundo gira Mas sempre volta ao mesmo lugar e tomou a liberdade de travar a prosa com o forasteiro. Homem oh, de Deus, se o nome da rapariga que tu desejas sou mesmo Mariana, ou pior, Mariana Rezende, toma cuidado. Olhe sempre para os lados e tenha atento com a sua vida. Disse o velho sem chamar muita atenção. Ponciato protestou com o copo parado no ar. Pois eu já estive muitas vezes com o um punhal em meu pescoço, meu velho. Eu tenho um santo forte, agradecido pela preocupação, mas não carece de atenção, não. Eu só peço a fineza de me ilustrar essa poranduba melhor. Ainda mandou descer mais uma dose para o velho vaqueiro. Puxou a cadeira para perto, ficou de frente ao ancião e se deixou ouvir das preciosas informações. O velho agradeceu a dose de pinga, sorveu gostosamente um trago, separou a saliva do líquido proveitoso e cuspiu o resto na calçada. Estava pronto para desenredar o calço. Mariana, essa menina, é filha do Jorge Rezende. Eu vi nascer quando trabalhava na fazenda da família, antes de perder o olho. Menina doce, delicada, prometida à família dos prados desde que brincava na lama da estância, deixando as amas loucas. <risos> Tomé Prados, que já era um rapagote, esperava ansiosamente a menina virar mulher logo para exigir o um enlace. Cada dia que passava, a moçou e lá ficava mais aprazível, enchendo o prometido de desejos. Porém, apesar de Bela, ainda mantinha seus costumes de criança, brincando com suas bonecas... Fazendo vestidos para elas e nunca, nunca perdendo de vista o seu gato de estimação. <risos> Eu lembro até o nome do bichano, Bornel. O amor que a criança tinha pelo bicho era de chamar a atenção. Conversava com ele, confidenciava seus segredos, contava histórias de princesas. Enfim, era para ela o membro mais nobre da família. Coisa de menina. Tomé Prados achava graça nos modos da futura noiva com o felino Olá, estou treinando para quando for mãe Dizia todo orgulhoso Prados e Rezendes Rezendes e Prados As duas famílias fundaram Bela Vista Tinha tudo para dar por certa união Mas algo aconteceu de muito estranho naquela fazenda No dia em que a menina completou doze anos era agosto gosto que eu bem me lembro. Se bem que eu quisesse esquecer. A negra que cuidava dos quartos percebeu que Mariana não tinha descido para o de jejum. Resolveu acordar a criança. A menina nunca se atrasava. Subiu a escadaria até preocupada. E não foi por menos, porque ao abrir a porta, deu com a cena mais horrível que já tinha visto na vida. O quarto Todo destruído, sujo O papel das paredes Tudo rasgado, uma imundice E isso foi O menor dos desprazeres da preta Porque qual foi sua surpresa? Ao olhar por cima da cama Amarrada ao aprende, O gato Bornel pendia Balançando Duro, preto e morto A cena, dizem, foi horrenda mesmo Porque... Os seus olhos tinham sido arrancados e jogados em cima do lençol. No canto do dormitório, entre a cômoda e o guarda-roupa, estava lá a menina, Mariana, banhada em sangue, com o vestido todo rasgado, encolhendo-se como se fosse uma onça coada. Os seus olhos eram de duas chamas. Ela não estava em pé, mas, sabe, numa posição que mais lembrava uma aranha, um, um lacral... Falava coisas sem sentido, imitava som de animal, um negócio monstruoso mesmo. Mas, mais que esquisito até porque, diante da cena pavorosa, a escrava não segurou o grito de pavor que, que foi ouvido por toda a casa, até na lavoura. Os familiares se aproximaram e não acreditaram que a doce Mariana matara o seu inestimável gato. Chegaram até a pensar na possibilidade da preta ter feito tudo aquilo. Mas logo deixaram a prótese de lado, porque, ao ver o estrado da pobre coitada, tão assustada quanto os demais presentes, somente a menina ria, um riso bestial, demonstrando que sua lucidez já tinha ido embora. Tiraram a criança do quarto à força, porque ninguém conseguia fazer a bicha se Precisou mesmo é de dois caboclos bem daqueles aguerridos para tirar ela do canto. Deram-lhe banho. Limparam toda a bagunça, mas ela não voltava a si, e não aceitava mais roupa também, e não queria comer também, e também não falava coisa com coisa. Os pais aflitos que levaram a jovem à cidade num verdadeiro aparato, uma espécie de, de jaula, sabe? Não havia o que fazer. Então buscaram na capital um médico da cabeça para ver o que a menina tinha, e nada foi diagnosticado. A menina. Só piorava. Em uma semana mais parecia um animal. Dormia no chão, ganhava para as pessoas, sujava-se com as suas próprias fezes. A mãe já estava ficando doente por ver a filha naquelas condições. O pai ainda tentava segurar os nervos, mas já pendia para a estafa mental. Tomé Prados, o noivo, foi tentar falar com a menina, ao entrar no quarto, foi atacado com tamanha violência. Que precisou de três homens fortes para sortar as unhas da Mariana do seu rosto. É, é, o rapaz nunca mais foi visto naquela casa desde então. E tudo parecia perdido. O caldo tinha entornado, a criança definhando presa no quarto que agora mais parecia uma jaula de de depois de algumas interferências promovidas pelo pai. A comida era servida com a menina Amarrada na cama que sorvia Tudo muito a contragosto Cuspia, gruinha, vociferava As noites era a Seguida de infernais Urros animalescos Que saía da sua boca não deixando que qualquer ser vivo Dormisse na fazenda O pai já tinha deixado de lado os negócios A mãe acamada Começava a dar sinal de derrota mental Os funcionários E escravo tudo, tudo, tudo triste com o final lastimável de Mariana. Tudo perdido. E olha como a vida é. A dona Odete, a cozinheira, deu a importância de contar os dias em que se deu a acontecência. E não é que após exatamente 99 e noite passada do ocorrido do gato Bornéu, em uma manhã chovendinha de novembro, todos os que estavam tomando café na sala principal do Sobrado Ficar abismado em ver a Mariana descendo as escadas toda vestida de banho tomado e cabelo penteado. Sentou-se à mesa, pediu educadamente que o pai lhe passasse um pão e comeu como se nunca tivesse nada de ocorrido fora do comum daquela casa. Nadinha! Ninguém entendia como, nem porquê, mas a menina estava curada. Olha, vou falar a verdade, foi grande a festa na fazenda. Carne e cachaça para todo mundo presente A mãe pôde sair da cama O seu Jorge Rezende voltou a tocar os negócios A menina, tirando as marcas de ficar amarrada Algumas cicatrizes de suas noites de loucura Parecia muito bem e até mais alegre que antes Só lamentou a ausência do gato Que, segundo consta, não lembrava de ter sido o algoz do felino E ninguém quis contar também aos poucos, a vida foi voltando ao normal. A felicidade voltou a reinar naquele sítio. Passou os primeiros dias, Mariana voltou a ir para a missa, as semanas vieram e logo os poucos meses. E novamente, após os noventa e nove dias de lucidez e carmaria na fazenda, a casa foi acordada novamente por um urro que aturdiu a todos. E lá estava Mariana louca novamente, destruindo o quarto inteiro, arrancando as roupas, jogando cocô nos que se arriscavam à aproximação. Novos exames, providência, internação, nada resolvia. O Jorge Rezende, o capitão, não conseguia esconder a vergonha quando ia para a vila. Todos olhavam o rico fazendeiro andando a galope no lustroso alazão e falavam Pobre diabo, tão rico, tão triste... Como é que pode a pequena menina ficar louca desse jeito? Isso é coisa do craminhão. Mas bastou correr mais noventa e nove dias e lá estava a menina descendo as escadas do casarão. De banho tomado, bem vestida, como se nada, nada, nada tivesse acontecido. E assim, a família do, se deu conta da sua China. A cada três meses e nove dias, Mariana mudava completamente a retina da casa e sabe-se lá por quê. Foram chamados curandeiro, mago, religioso. Nada transformava a sina da jovem, que acabou crescendo desse jeito. Três meses sã, sadia, três meses tomada por uma loucura arancinante. Passado o inverno, o filho do, do mercante Giuseppe, o menino de boa índole, deu-se apaixonado pela Bela. As duas famílias se mostraram preocupadas. Onde iria dar essa toada toda? De toda forma, nada podia ser feito Estava enamorado o bambino Nessa época a menina já completava 16 anos E, e já trazia em seu corpo algumas cicatrizes no, Principalmente nos braços, nas pernas e até nas costas Oriundo desses momentos selvagens dela mas nada absolutamente tirava a majestosa beleza da moça Eita moça bonita Eu mesmo vi o rapaz fazendo uma bela serenata para ela Que até achava graça do modo cortês do jovem Os dois foram vistos andando na praça de mão dada Trocando jura O menino cego de paixão pediu a moça no casamento Os pais de Mariana até cogitaram que o amor dos dois Por um fim na, na terrível maldição da menina para evitar dúvida o matrimônio foi marcado brevemente. Temia-se que, de uma hora para outra, a menina sofreria a metamorfose mardita. E como seria a vida dessa garota? Em um casamento, logo viria a barriga? Como fazer com que ela pudesse passar os três meses de selvageria que, que poderia vir em dois períodos durante a gravidez, sem matar o bebê na barriga? E pior, como criar uma criança nessa situação? Cuidar de uma casa, do marido, da comida, de tudo Ainda que seu Jorge Resende Tentasse apressar os preparativos Tudo meio que ficou para as vésperas da data E segundo suas contas Restavam-lhe menos de duas noites Para o famigerado centésimo dia Sua mãe emocionada Deitou em seu peito um relicário feito de prata Que se abria numa fotografia antiga da sua avó Peça que estranhamente a garota tolerava no pescoço mesmo vertido em besta Mas tudo poderia mudar naquele dia Igreja arrumada, convidados distantes foram dispensados Dada a urgência do corrido O italiano que, apesar de ter ouvido falar na desgraça de sua noiva Não cria muito na boca do povo As pessoas exageram E bem era que se duvidasse mesmo tal a fineza da bela sua estonteante beleza impediu o apaixonado de, de imaginar os absurdos que, que viajava ao teu ouvido. Chegou até a puxar uma faca para o irmão que tentou dissuadi lhe do feito matrimonial. — A minha vida cuido eu, porca miséria! — disse com um punhal punhal, arredando nas mãos trêmulas. — Espatevó-lhes invejosos! Mulher mais linda e amada nesse mundo nunca existiu. E se me estimam por vero... Não toque mais no nome da Mariana E lá estava o garoto metido nas trajes de matrimonial em pleno altar Esperando a noiva que nunca chegaria P Pior Chegaria sim Mas não do jeito que ele imaginou Acontece Que o pai de Mariana errou nos cálculos O restante da casa acabou confiando no calendário do seu Jorge E tudo danou-se Mariana não dormiu naquela noite Tamanha nervosice dela Tomou café, preparou-se Para o casório, desenhou-se A noiva mais bela que já pisara Na terra. Foi chamado Um pintor espanhol residente na Vila Rica Para tirar o seu retrato Já tinha desenhado partes do quadro Dias antes. Faltava apenas Ver a dama nos trajes cerimoniais Para finalizar a obra-prima Deu o nome de La Magnífica Seu pai vendo a menina vestida de noiva Não segurou as lágrimas uma carruagem imperial foi alugada às pressas da capital Para a travessia da bela que iria da, da distância para a catedral Preferiu entrar e permanecer sozinha dentro do veículo Falou que queria se concentrar Mas a verdade é que ela estava morrendo de sono Ela queria tirar um cochilinho O dia estava bonito Tinha poucas ou nenhumas nuvens no céu daquele domingo A praça da matriz estava toda enfeitada para o evento o povo gostava da menina é, Tinha grande estima por sua graça O carinho que ela tinha por, por todo mundo Ali na, na cidade de Bela Vista O cocheiro chegou a estranhar Que no meio da viagem Primeiro ficou tudo muito quieto E depois veio uns barulhos Vindo do interior Que fechava A carruagem era fechada por espessas cortinas Então não dava para ver Ou entender o que se passava Entretanto como já estavam perto, resolveu apertar o trote. E cada vez queria mais rápido, mais barulho dentro da carruagem fazia. Carro parado em frente à igreja. Uma multidão se abriu para a passagem da noiva. Bastava abrir a portinhola da carruagem para que o sonho começasse. É, pois se enganaram. Abriu-se a carruagem. E dela saiu um bicho em forma de moça. Mariana desceu do veículo feito um cão monstruoso. Seu vestido todo sujo com seu próprio sangue num completo alto flagelo. Seus cabelos pendiam arrancados entre os próprios dedos tintos de terror. Caminhava exercendo seu gruído típico que antes era conhecido apenas pela família e pelos funcionários da estância. O que o povo sabia era por falatório. Mas aquilo, ao vivo, diante dos olhos da cidade inteira, era deveras impressionante. Uma senhora chegou a desmaiar. As crianças choravam de pavor. O padre tentou um exorcismo improvisado ali sem sucesso. Acabou arremessado à sacristia. A moça botou os bofs para fora quando viu Mariana transtornada, babando um líquido viscoso meio exediado. Mas ninguém, ninguém estava mais petrificado que o pobre italiano Giuseppe. Em estado de choque, sequer esboçou reação: mortificado no altar o menino Apenas via sua amada comendo as rosas decorativas Andando como um animal Com o um vestido já em frangalho Aquilo era de longe a cena mais medonha Que todos naquela vila já tinham visto E demorou por capataz Ajudado por dois seitores conseguir segurar a noiva desvairada Que após ser colocada à força novamente na carruagem Seguiu para sua casa no campo Os pais, bestificados Ensaiaram um pedido de desculpa, mas da boca mal saía a palavra. Os bichos estavam sem cor na face. Os dois tomaram logo rumo atrás de Mariana, deixando-os presente de boca aberta na paróquia. O rebuliço era geral. Vozes, gritos, uma porção de cidadãos preocupados com o estado da menina e mais uma boa maioria achando o máximo todo aquele circo formado. Muitas biatas já tinham veredito para o episódio. Era realmente coisa do cão. A família era amardiçoada. Tão logo que pudessem, iriam levantar uma campanha para excomungar os resentes da igreja. Como aquela cidade iria viver em paz, sabendo que a própria filha do capeta havia criado morada em Bela Vista? Aquilo era um absurdo para todo mundo. Não mais ninguém havia tinado que o próprio jovem italiano já não se encontrava mais no altar, nem na casa dele e nem em lugar nenhum. Mais uma barafunda para achar o noivo desiludido Bom, seu corpo foi encontrado na beira do rio A bem umas duas léguas de Bela Vista E desde então, a fama da menina mais linda Das montanhas de Bela Vista dos Pinhais Desceu pelos afluxos das minas E chegou à Vila Rica Atraindo todo tipo de apaixonado e corajoso Valente de briga e de coração Atrás da beleza e do desafio imposto pela condição da bela a cidade até achava graça quando o forasteiro apiava na Praça da Matriz, perguntando, muitas vezes, até sem rodeio, sobre a, a moça a garota que tinha obsessão do cão. A maioria ia do mesmo jeito que vinha, frustrado pela condição encrausurada de Mariana. Sebastião Belamor foi um desses homens. Homem zarrão volumoso, olhar fuzilante, queixo de touro, mãos enormes de esmagador de crânio realmente se tratava de um homem sem medo. Do tipo em que a fama chega antes mesmo do detentor, não chegou a estar na vila. Foi direto falar com o senhor Jorge Rezende. Olha, eu tenho para mim que essa é a obsessão do Belzebu, disse o forasteiro. Enorme desgraça, a referiu o pai. E a moça, o que, que ela disse? Coisa nenhuma, como se não estivesse aqui. Maldito seja o cão, respondeu o homem grande, cuspindo no chão. É preciso alguém mostrar a ele quem é, Sebastião Belamort? — Ih, uh, Deus te ouça! — disse o fazendeiro olhando para o céu. — E digo mais, se vossa mercê derrotar o tinhoso, a mão da menina é tua, com meu gosto. — Carece de se preocupar não, patrão. Até sexta-feira estará resolvido. — Garantiu valente. — Agora faço o favor de chamar as pretas benzedeiras da estância. Eu quero estar com elas. —— Não acha prudente ver a menina antes de firmar compromisso? — Preocupou-se o velho pai. — Tem precisão, não, senhor. Sua fama de mulher mais bem pintada da região já chegou a Belo Horizonte e embarcou até o velho mundo. Nesse instante, o... se o capitão me permitir, eu prefiro me preocupar com o duelo. — Que duelo? — Espantou-se o seu Jorge. — Com o dito... O dito que encarnou na rapariga devolveu Sebastião secamente. É hora dos preparativos para peleja. E precisa mesmo de rinha? Ih, sim, senhor, senhorzinho. Eu quero mandar o pé de bode de volta para a profundeza do tártaro na base da pancada de homem forte, disse o viajante. E para isso eu preciso da ajuda das pretas, feiticeira. É preciso preparar o terreiro para o infeliz se materializar. Realmente, difícil era a vez de, de se ver o cramunhão fisicamente, e não é tão fácil de aparecer em, assim em pessoa, de carne e osso. Poucas vezes ouvir esse caso. Era relato falado de avô para pai e assim por diante, de muitos anos, e geralmente terminava com a morte do enfezado com o cão, o que foi lá atazanar ele. Este, o pai da maldade, Via-se corriqueiramente nas atitudes dos homens, mas ao vivo, encarnado em sua própria imagem, só mesmo lá para o Cabrobró do Rio, vês que Jeca Cantanho, o homem de que falava muitos palavrão, era chamado a atenção pelo padre: filho, não há de prestar esse costume, pede perdão para Deus e pare de dizer impropério. Qual nada, padre, Deus está comigo. E dizendo essas palavras feias o pai não aprova Além do mais, boca que chama coisa ruim uma hora ele aparece Que venha padre Assim manda o tinhoso pro lugar dele pessoalmente Olha o senhor que te perdoe E assim foi Estava o Jeca voltando da festa de São Clemente Pendengando e gritando seus palavrão por não ter conseguido boleio com a menina Carmelita Uma moça fácil da vila Bravo pela madrugada, na estradinha que embocava na Vila Rica, faltando menos de meia légua, o homem saiu de trás do arvoreto. Crem Deus, pai! assustou-se o Jeca. Ué? Não tava a me chamar? argumentou o diabo. Fio de uma puta velha! E não é que estava certo? suspirou desalentado o pobre homem. Orre! Quem estava certo? O padre, filho de uma égua danada! E tem o padre, curiou o danado. Mas que importa, chamaste tanto que minha cabeça já doía. E agora, como é que se faz? Não faz. O infortúnio tá feito. Hora do fragelo. Ai! A noite vinha por alta. O Jeca Cantanho engoliu todos os palavrão que ele disse na vida, em forma de pedra em chamas. Maldade do pé preto. Encontraram o pobre homem com a barriga cheia de pedra E a história correu por boca Às vezes mudava o local, às vezes o personagem ou o próprio algoz O mais estava intacto, a história era a mesma E desde então, chamar o capa para um duelo não estava escrito na cartilha do sertão Não até Sebastião Belamora piar em frente à varanda do pai da louca E assim foi senhorzinho capitão Jorge Rezende Mostrou a fazenda para Sebastião, deu-lhe toda a estrutura que o homem precisasse, apresentou-lhe as escravas, algumas até tumanistas, que preparavam um banho de erva especial ministrado com, com bastante cuidado e sabedoria, sabe? Do jeito que se fazia antigamente. Seu corpo fechado, lavado e banhado. Sebastião Belamor montou criação e galgou até a cidade. Entrou nesse mesmo bar que estamos servindo aqui. Tragou meia garrafa de pinga e foi para o mato. Armou o guarda e esperou. A noite toda. Se bem que tenha dormido alguns momentos. Isso nenhuma novidade. O dia clareou, os pássaros cantaram e Sebastião achou graça. Levantou triunfante. Capeta covardoso! Saiu batendo as botas, rindo e sorrindo. não deu doze passos e parou. Em sua frente... O cara de bode o esperava Vestido de preto Estava atrasado Cobrou o de diabo desabutuando o paletó Eu estava descadeirado esperando Devolveu o homem arqueando as costas Qual é a causa? Interrogou o ministro do mal Abrindo um enorme livro encorado A menina Mariana Aquela que volta e vez ou se entorna ah, e é? Isso é história antiga, homem. Não entra nessa peleja não, que tu não aguenta. Sentenciou o mal. É que eu gosto de uma peleja. Reagiu com severidade no olhar. É, só pode ser doido mesmo, de pedra, para entrar num enfrentamento desse. Você quer morrer, cabra? Eu morro, mas eu levo o seu pé de bode junto comigo. Você ferou o grandalhão. Mas antes me responda, cabrunco que você fez para moça ficar desarranjada desse jeito? — é uma história um pouco comprida para desembrulhar assim debaixo do sol? — Explicou o diabo acendendo a palha. Resumindo, o que sucedeu foi uma briga feia lá para os lados do Eterno. Essa menina é feia do Deus Tumã, dono dos céus, com a Meia, que é dona das profundezas, para quem eu trabalho. — E voz me ser, não é dono do próprio negócio? — Interrompeu o desafiante Uf, quem dera Contrapôs o famigerado soltando calmamente uma baforada Lá embaixo quem manda é ela Mas aqui na terra todo trabalho quem faz sou eu E nesse mundo ninguém é mais dono de nada Concordou Belamonte É o que dizem Continuando O sururu foi tamanho que a menina veio assim Partida pelas metades Três lua de tumã mais três de meia com a cara e a coroa da moeda E como é que desfaz a barafunda? Oh, homem, tu ainda insiste na demanda Olhe, eu só tô te dando confiança porque eu gostei da tua fuça Vai-te embora, tome seu rumo Ô oh, cão tinhoso, você não me leva mal não, mas eu quero prosseguir com o duelo Ih, tá bom, já vi que você é dos teimosos Bom, eu vim aqui pra isso mesmo, não é? <risos> e como é que vai ser? Duelo armado, de sabedoria, de bravata, adivinhação ou teste de lábia? Uai! Oh, e tem tudo isso de tipo de duelo, é? Sim, tem. Só duelo de cartas tem para mais de cinquenta. E se eu ganhar, você deixa a menina em paz? Por certeza que sim. Que essas coisas nem o sete peles recreia. Aceverou o satanás terminando seu cigarro. E se eu perder? Que saber o viajante. Quando tu morrer... Caso sobreviva ao dia de hoje, vai direto para o tártaro de inferno. E aí, como é que vai ser? Sebastião Belamoro, viajante que beirava os dois metros de altura, com seu queixo duro e as mãos de aço, estava cocorado de forma engraçada sobre uma pedra. Olhou a fisionomia do pobre diabo vestido de preto. E tinha o físico franzido, fraco, facilmente destrutível. Imaginou que a luta corporal fosse sua melhor chance. Levantou-se puxando as mangas da camisa. Hoje eu quero combate corpo a corpo. O homem de preto que andava com a coluna arqueada, com os braços finos e desnutridos, com o peito para dentro, imediatamente endireitou as costas, ah, transformou-se num brutamontes tão enorme quanto Belamor, que finalmente entendeu como é que se trata acordo com o Belcebú. Bom, o pega foi feio. O grandão tentou escapar e acertar o capa preta de todo jeito, que foi se esquivando, conseguiu fugir dos golpes e, em contrapartida, o capiroto era, era ágil como um gato do mato, levando ao chão o cavaleiro. A luta durou toda a manhã e já vinha alta tarde quando finalmente o pobre Belmonte se deu por vencido. O Surgismundo segurou a cabeça do pobre com tanta força e fazendo com que seus olhos ficassem abertos Virou o homem a direção do sol Que ardia como chama E bastou uns poucos minutos E quando foi-se embora Sebastião Belamor jazia completamente cego Foi o seu cavalo que trouxe o combalido até a cidade Ele mesmo que contou essa história pra gente Antes de subir de novo no bicho e... E sumir na estrada como quem se deixa levar pelo caminho errante? É, pelo jeito atuado não é fácil. Refletiu Emiliano Ponciato, virando outro copo de cachaça. Meu velho, disse limpando os beijos, parece que o ratoeira vai ter que beber água pelo rabo, porque a minha ele não vai enganar não, uai. E sairei essa noite para o mato para encontrar com ele. E está dito. Emiliano pagou a conta e desceu a estradinha de terra batida até o arraial dos Rezendes. Apiou em frente ao casarão e mandou -o chamar o capitão. Seu senhorzinho Rezende sequer levantou da cadeira de palha para receber o convidado. Ficou ali na varanda. Outro aventureiro? Isso aqui está virando o quê? Paragem de doido? Eu peço que não se ofenda, capitão. Disse humildemente o visitante. Eu sei que não estou à altura da sua menina. Mas eu queria uma chance de acabar com a sua moléstia. Uh, igual aos outros, desafiou o homem sem ao menos dar-se ao trabalho de olhar para a cara do viajante. Não peço que considere, disse Emiliano tirando o chapéu em sinal de respeito. Eu abstei a sua filha de passagem pela igreja e devo confessar a vossa capitania. Não tem possibilidade nesse mundo de eu continuar a minha vida sem ela. Eu venho em respeito à sua autoridade pois já não temo minha vida depois que... Bem... Depois que a moça colocou os olhos em mim. E se eu morrer ou se eu viver, já vai ter valido a pena se for por ela. Ebramação Sengueira Eu nunca ouvi tanta bestagem junta! As palavras foram ditas com entusiasmo e emoção. E pela primeira vez, um embusteiro dizia uma sequência tão longa de verdades. Mal sabia ele... Mas no seu quarto, acima da varanda, Mariana Rezende ouvia a tudo muito comovida. A essas alturas, a jovem, já constando seus 21 anos, era conhecedora de sua condição. Ouvira das pretas mais novas os relatos da selvageria que envolvia seus dias em que ficava ausente de si mesma. Contaram sobre o gato bornel enforcado, sobre a cerimônia de casamento destruída, do italiano... E sobre o triste fim de Sebastião Belamor A menina sofria profundamente com sua condição de bela e fera dividida Sentia culpa pelos destinos agourentos que levaram os antigos pretendentes Tão desolada ficou que pouco ou nunca saía de sua província Não mais era a alegria da casa como outrora fora Seu brilho foi perdendo a força Até se enclausurar definitivamente em sua casa pouco deixando sua alcova, a não ser para frequentar as missas, sempre pedindo ao Senhor a salvação divina, salvação essa que nunca vinha. A contragosto, o capitão Rezende ofereceu uma parte do celeiro para o viajante se providenciar, para o duelo. Emiliano pôde, enfim, deitar-se na palha e pensar, sua vida nunca teve direção mesmo, sempre fora estrada dividida. Tomando rumo sem olhar para trás De nada sentia falta ou saudade Nenhum leito que deitou deixou o gosto em seu corpo Não havia dama que o fizesse desejar retorno E tampouco alguém o quisesse Agora ali sozinho Pensando em como sua vida chegara até então Desejava muito mais vencer o canhoto E travar a trégua com a sorte Era hora de descansar De fixar morada Sentia seu corpo cansado. Já passava dos trinta anos e, embora mal soubesse em que ano estavam? 1800? 1815? 20? Que diferença faria? Mal tinha conhecimento se a terra brasileira já era um país ou continuava aos mandos da metrópole. Quando jovem, conhecera Tiradentes. Achara graça e admiração ao vê-lo, palestrando sobre uma nova terra, livre dos desmandos. Qual o quê? A terra sempre seria a mesma, esturricada sob o sol ou molhada da chuva. Era a mesma terra. Alguém iria dominar e escravizar do mesmo jeito. Sempre fora assim. Sempre seria. Continuava confabulando uma forma de vencer o enviado de meia quando Mariana entrou escondida pela porta do estábulo poerento. Emiliano, que já tinha arrancado as botas... E Jazim esparramado na palha seca, levantou-se bruscamente diante do susto, tentando se aprumar à frente à amada. Por Deus, homem, que faz aqui? Indagou, preocupada, estregando as belas mãos. Ora, o que eu faço aqui? Eu vim te salvar. Respondeu sem vacilar. Não faça isso, por favor. Não quer ser salva? É claro que eu quero, sim. Mas não desejo. Nenhum mal ao senhor Eu não quero que se machuque Por favor, vá embora, Emiliano Suplicou a beleza celeste Segurando firmemente seu relicário de coração Ô oh, moça Bem que eu queria não ter entrado nessa cidade Agora eu não tenho escolha eu sou escravo dos teus olhos Refém do teu encanto Eu já não tenho opção eu estou tão preso a essa maldição quanto a senhora. Qual? Todos temos escolhas. Não há de ficar se não quer, reagiu a furiosa moça, recolhendo as botas do viajante. Tome. Desapareça sem olhar para trás e nunca mais repita o meu nome, sequer o de Bela Vista. Nesse momento, Emiliano Ponciato segurou Mariana pelos braços, demonstrando todo o seu sangue quente correndo. Olhou-a de forma firme antes de perguntar. E por que essa preocupação toda? Mariana permanecia ereta diante do homem, embora estivesse com as pernas bambas contra o, o contato abrupto das mãos quentes de Ponciato. Sustentava seu forte olhar, ainda que estivesse tão apaixonada quanto ele. E ainda assim, preferia a eternidade de crises selvagens a perder o recém-conhecido amor para um duelo desleal. Emiliano sabia de tudo isso. Tão transparente era a alma de sua amada. E assim, envolveu-a nos seus braços. E só a largou depois de beijar-lhe os lábios com profundo amor. De fato, Ponciato não desistiria. Viajou a vida toda. Sabia todos os truques, dos dados às cartas, das apostas aos causos. Conhecia as histórias do cão de trás para frente. Não seria enganado pelo encourado. Tentou dormir, não conseguiu. Vestiu-se com o um gibão de guerra, fez montaria e subiu a estrada rumo à mata, em busca do duelo. Havia uma árvore retorcida no canto da estrada. O local era remoto e o dia já tinha findado. Somente os mosquitos e cigarras. E Emiliano, tocado no pé da árvore. Tal como Belmonte tempos atrás. E as horas passaram. A noite se fez alta, porém sem estrelas. Apenas o um negrume da escuridão noturna. — Esperar o cão pode ser uma atividade cansativa, pensava Emiliano naquele momento. Resolveu levantar-se um pouco e esticar as pernas, quando no meio do mato apareceu Mariana, com um lindo vestido negro e afeição calma como a luz celestial. Vinha sorrindo, observando o olhar apaixonado do viajante. Aproximou-se até abraçá-lo. Enlevando a sua alma. Meu Deus, Mariana. Como eu te quero bem. Suspirou o homem sentindo seu calor. Está acabado, meu amor. Pode descansar. Eu preciso antes tratar com o um tinhoso. Devolveu o forasteiro. Ele já se foi. Ele ficou com medo. <risos> bem que imaginei. Disse rindo, enquanto enlaçava seus cabelos. Emiliano tentava sentir o cheiro de sua pele Entretanto, não conseguia tragar a essência mais doce que sentira no celeiro Tinha algo errado Um cheiro de... De... De amoníaco De enxofre E foi o bastante apenas para passar-lhe pela cabeça Que estivesse ele sendo enganado Quando a aparição segurou-lhe fortemente e antes de cravar-lhe a faca nas costas adiantou — Seja bem-vindo ao inferno! Emiliano sentiu a faca ferindo Mas desviou-se a tempo de ver a figura alva de Mariana Transformando-se num homem magro e alto Vestido todo de negro Com o um chapéu de aba longa e o um olhar furioso de fogo — Sai pra lá, filho da mentira! Gritou sentindo o um pequeno corte no lombro — Quase me enganou! Pobre homem, queria poder gastar prosa, mas estou cheio de pormenores a arranjar. Eu acho que vai ficar para o próximo enviado das trevas a incumbência, adiantou o ponciato. Vossa demonência não vai sair daqui com vida, não. Pois é isso que nós vamos saber logo mais, devolveu o trevoso. E aí, como é que vai ser o duelo? Será de sabedoria, exclamou o desafiante. Bem escolhido, rapaz Comentou o chifrudo olhando firmemente para Emiliano O jogo é simples Todos da cercania sabem São três enigmas Acerte os três e terá a maldição de Mariana desfeita E se eu perder? Levo tua alma agora mesmo Aceverou o canhoto Parece-me justo Considerou o homem Enquanto preparava-se para enganar o diabo Posso começar? Eu tô pronto. Muito bem. Adiantou-se um sujeito obscuro, parando para acender um cigarro de palha. Puxou a fumaça, segurou, olhou para Emiliano, soltou, viu os passarinhos que pousavam numa goiabeira próxima. Respirou e disse. Primeiro enigma. Nunca volta, embora nunca tenha ido. Nunca volta enquanto tu nunca tenha ido? Nunca volta, embora nunca... Emiliano colocou sua mente para trabalhar. Olhou a face cadavérica do oponente, sob a luz da lua que vinha despontando no alto da noite. Lembrou de suas andanças, de como tudo passa na vida e como responder. O tempo estava acabando quando ele enfim se manifestou. Eu já sei, filhote do cabrunco. O que nunca volta, embora nunca tenha ido, é o passado. O diabo não conseguiu dissuasar sua reprovação diante da resposta correta do homem. Cuspiu o cigarro de palha e começou a fazer outro imediatamente, enquanto falava sorrindo. <risos> a primeira foi só para testar o meu oponente. Eu garanto que não acerta a segunda, homem. E prosseguiu. Quanto mais cresce, mais baixo fica. Essa era a cabeluda. Emiliano começou a transpirar. Quanto mais cresce, mais baixo fica. Quanto mais cresce, mais baixo fica. A ferida recém-aberta tomava sua concentração. Não fosse o gibão, o corte teria sido maior. Mas ele era ardiloso. Não entregaria a vitória ao monstrengo dessa forma. Quanto mais baixo. Peraí. Quanto mais. Quanto mais o quê? Quanto mais cresce, mais baixo fica. Ameaçou não saber. Mas foi certeiro quando enfim respondeu: É, quanto mais cresce, mais baixo fica. Mas fácil não poderia ser. É o rabo do cavalo! O tentador fuzilou-o com o um olhar vermelho de ódio. Claro que Emiliano acertara novamente. Bastava agora um enigma resolvido, e Mariana estaria livre para amar e ser amada. Emiliano não poderia falhar. Tem sorte, viajante. Vamos ver se mantém, diante da última interpelação, o que se põe na mesa. Parte e reparte, mas não se come. <risos> o finalmente abriu o sorriso mais largo que poderia. Estufou o peito e respondeu... — Logo para mim, tu vem perguntar uma coisa dessa coisa ruim. <risos> Essa eu aprendi antes de começar a andar. Ai, ai, ai. Põe na mesa, parte e reparte, mas não se come, é um baralho. O diabo se desmontou. Não fosse sua bengala de ossos, teria ido ao chão. Estava vencido, humilhado por um simples viajante rapado. Como iria se explicar agora? — foi muito bom tuelar com vossa baixeza, disse Emiliano colocando seu chapéu. Agora o senhor não me leva mal não, viu? É que eu tenho que pedir a minha cabritinha em casamento. Disse isso e foi se andando, dando as costas para o danado. Só que o demônio não costuma aceitar um resultado ao revés assim, sem tentar a traição. E bem poderia Emiliano ter se atentado a esse fato. Nunca dê as costas ao mal. Realmente a aposta estava ganha, pensou. Mas quem vira? Havia testemunhas? Algum documento? Nada. Era a palavra dele contra a do capiroto. E foi justamente nisso que Emiliano pensou, depois de tantas léguas percorridas, pois, naquele momento, sentiu a faca lhe invadir as costelas, vinda pelas costas. Ao se virar, foi brutalmente atingido pela bengala de ossos do despeitado sujeito. Sentiu ainda o sangue lhe descer antes mesmo de tombar ao chão e a partir daí... Bem, a surra ficou feia. O diabo tem suas artimanhas, força sobre-humana e ódio, muito ódio. Emiliano foi espancado até o amanhecer. Teve o pulmão perfurado por uma costela quebrada afundamento em seu crânio, o pé quebrado, além de alguns dedos esmagados. Quando, enfim, o sujeito das trevas deu-se por satisfeito, o sol já vinha alto, puxou o resto humano que fizera de Emiliano até o meio da estrada e sussurrou em teu ouvido. — Eu poderia te levar agora mesmo, mas farei pior e presta atenção. Vou deixá-lo vivo à sua sorte. — Tu vais subir no teu cavalo e sumir dessas passagens. E se olhar para trás, eu faço com Mariano o que eu fiz contigo. Você está me ouvindo? Enquanto vossa senhoria não voltar à bela vista dos pinhais, a tua amada vai viver, linda como a viu ontem. Continuará tendo seus acessos de raiva a cada três luas. Mas vai viver, se você sumir nessa estrada sem volta, Nunca se esqueça do seu algoz. Meu nome não é Capiroto, ou Demo, ou diabo. Eu sou o Arauto. De resto, pouco se lembra da viagem. Apenas recordava do esforço imenso que teve para conseguir montar ao cavalo. E depois disso, tudo o que sentiu foram as dores insuportáveis. Um dilaceramento da alma imagens turvas e fantasmagóricas uma floresta muito densa, escura e nebulosa por onde vagou por vários dias perdido até conseguir enfim entrar na cordilheira que o trouxe até a grande pedra que serviria de encruzilhada e poço. realmente a floresta brumosa destoava de toda a vegetação do cerrado mineiro era surpreendentemente mais fechada com pouca ou nenhuma passagem do sol Entretanto, era a densa fumaça que desnoteava. Desejaria sem dúvida nunca mais passar por ali Era um lugar sombrio Era um lugar para ser esquecido O mundo continuava caindo em gotas E Emiliano continuava deitado em farrapos debaixo da rocha Em forma de navio naufragado onde a água não atingia Tinha dificuldades para respirar E as tosses vinham acompanhadas de sangue que faria agora dos dias que lhe sobraram? Antes era fácil, não possuía razão para viver. Agora, diante do furor em que seu coração se encontrava, dificilmente iria esquecer. Esse era o pior. Conseguia ainda sentir o cheiro dos cabelos de Mariana. E ficou ali, com os olhos quase fechados por conta das veias estouradas pelo ar alto. Mal conseguia enxergar os raios que desciam furiosamente. O ouvido direito lhe doía vertiginosamente, pudera, com o tímpano perfurado. Além da tontura, não conseguia ouvir direito. Emiliano Ponciato mal enxergou o gigantesco clarão que desceu furiosamente do céu, bem à frente à pedra monumental, em meio à chuva. E dele surgiu uma caixa metálica monstruosa. Imediatamente o forasteiro levantou-se assustado, temendo novamente ser o arauto com a sua sede de sangue. Mas não era. O aparelho jamais visto possuía uns dois metros e meio de altura, por dois de largura, como uma caixa retangular de ferro. De seu teto subia um enorme cabo de ferro em brasa. Não estivesse caindo um temporal, estaria pegando fogo. Tentou avistar de onde as barras de aço desciam Mas era impossível Pela baixa visibilidade Além dos olhos inchados A geringonça permaneceu por alguns momentos em silêncio Para logo em seguida uma porta se abrir mediante a um sino tocado Do seu interior Saiu um homem alto, forte Já um senhor Com grande bigode branco Trajado com aparatos distantes de tudo o que Emiliano Ponciato já tinha visto até então Grossas botas envoltas em um tipo de material metálico Tais quais as suas luvas e o colete Por baixo, o sujeito vestia um macacão branco como as nuvens Aquilo mais parecia uma alma penada Todo de branco, como algum santo O homem deu alguns passos imprecisos Olhando para todos os lados Finalmente viu a grande pedra e pareceu finalmente reconhecer onde estava. Somente então visualizou o ponciato atônito diante de sua presença. Por um momento ficou pensativo. Coçou o bigode, olhou novamente em volta e de novo para o viajante. E logo começou a rir. <risos> ai, 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 quem diria, quem diria... Gargalhava sem parar, como se estivesse rico Parou por alguns instantes e concluiu O senhor, me desculpe <risos> O senhor só pode ser Emiliano Ponciato Mas é claro que sou eu Respondeu assustado, segurando seu facão E tu? Eu? <risos> Continuou o senhor já a ponto de cair lágrimas de escárnio Eu só posso ser a alma O que você quer de mim, alma imunda? Deixe-me em paz, Satanás, ordenou o sujeito. Se achas que, que vai me levar, eu só saio daqui morto. Não, meu amigo, <risos> fique tranquilo. O homem completou, abanando as mãos ainda sorrindo, tirando a água que caía ali na face. Senta aí, homem, ninguém vai lhe fazer mal. Então o que, que você quer de mim? Disse desconfiado. Ora, eu? Eu não quero nada de você, meu amigo. A, apenas o seguinte oh, Disse lembrando-se nem, nem sei como é que eu vou te dizer isso é, é, Embora assim conste nos livros É, é, é deixa-me ver se eu lembro Lembrar do que, homem? Que livros? Está a me trouxar? Inquiriu Ponciato com muita dor Claro que não, amigo Eu estou só apenas lembrando Eu estou me lembrando das palavras a, As palavras certinhas da dona Gerúndia ela falou há tanto tempo, eu era criança ainda é, é, Por que eu não prestei atenção nas aulas dela? Aula de quem? Quem é gerúndia? Ah, sim, lembrei é, é, Espere, eu devo postar a voz Porque tudo isso é muito engraçado é, Vejamos Homem, tu és dono dessas terras e montanhas E este lugar é sagrado Edificarás ao lado da pedra do navio uma capela. E a partir de hoje encontrarás aqui o teu lar e a tua morada. Te, te, teus filhos, netos, bisnetos e tataranetos viverão na cidade que tu fundarás. E assim será. <risos> Após proclamar tua resenha, o homem dos grandes bigodes olhou novamente à sua volta, como quem aprecia a paisagem. Lançando um último lampejo a Emiliano Ponciato, o viajante finalmente voltou para a grande caixa de ferro. Apertou alguns botões, a porta se fechou e a caixa zarpou ao céu tão logo como um raio. E de fato, agora Emiliano chegou a considerar realmente que estava fora da sua sanidade. Pensou nisso a noite toda. O que uma alma iria querer com um homem semimorto? de toda forma... Guardou em sua memória as palavras do ser espiritual e considerou seguir seus conselhos. A chuva ainda caiu durante toda a noite. Entretanto, bastou o dia começar a clarear e o céu foi se abrindo. Ferido, dolorido e cansado, Ponciato finalmente conseguiu novamente se pôr em pé. Estava decidido. Não iria se entregar ao fracasso. Precisava de um motivo para viver. Seria edificado este motivo Tinha muito trabalho pela frente Mas antes precisava se recuperar do terrível combate Passou dias se movimentando pouco Cuidando do pé quebrado Em busca de raízes, folhas comestíveis Emiliano passara boa parte de sua vida no mato Não seria tarefa impossível Armou algumas arapucas e logo tinha pássaros para o jantar Em poucos dias... Um pouco melhor dos ferimentos, abriu uma trilha para a grande montanha vizinha Descobriu de onde vinha a pequena Corrideira, que vinha ganhando volume na descida da encosta Agora poderia plantar, pensou Separou as terras ao leste da encruzilhada para o cultivo A princípio de Mandioca, que encontrou no caminho E logo após o milho Este, ele precisou descer a cordilheira, quase chegando ao Vale do Esquecimento Nome dado por ele a floresta densa onde se perdeu Logo a plantação deu certo Apesar do solo pedregoso e arredio no cerrado da montanha Trabalhava todos os dias na lavoura Trazendo água do rio, preparando solo, construindo ferramentas A cada dia estava mais forte, sentia-se melhor No entanto, seu pensamento sobre Mariana não o deixava Sofria a sua ausência Sentia o cheiro de seu cabelo Onde estaria naquele momento? Já teria se transformado em bicho de novo? Cuidariam dela para que não se machucasse? Ficaria com ela, mesmo com a maldição De fato, a visita da alma o fizera muito bem Iria sim edificar uma vila naquele fim do mundo Logo conheceriam o arraial de encruzilhada da alma Seria o senhor daquelas terras e quem sabe um dia, melhor preparado, desafiaria novamente o arauto. Caso não o fizesse, rogou que sua estirpe fosse longa o bastante para que algum de seus descendentes o vingasse. O sol estava pino quando Emiliano, fazendo um caldo de ervas com mandioca para o almoço, avistou um ponto bem pequeno na vastidão de mundo a noroeste. Achou bem estranho, pois... Nos dois anos em que elegera a enorme pedra em forma de navio como lá, nunca vira sinal de ser humano em toda a vastidão do seu largo horizonte. Deveria ser algum animal, de certo. E mesmo se fosse animal, não existiam seres vivos para aquele lado. Pelo menos nunca tinha visto. Após ter comido, ainda que em aleta, Ponciato subiu no navio e ficou acompanhando da popa. Logo constatou. Era gente Mais um quarto de hora Debaixo do forte sol Vislumbrou duas pessoas Que vinham pelo caminho contrário De onde ele chegara a dois verões Permaneceu em alerta Sua localidade não era passagem Para lugar nenhum Quem eram aqueles viajantes? Somente quando os visitantes Começaram a subir a montanha É que ficou mais claro Vinha um senhor acompanhado De uma criança Uma menina Resolveu guardar o facão, desceu da pedra e os aguardou na entrada da clareira que vinha limpando durante os meses para servir de praça. Fizera esse trabalho por muito tempo, retirando as árvores que serviram a princípio para edificar a pequena capela ao lado do navio e logo após para construir sua própria casa. Para tal, necessitou descer a civilização por três vezes, em viagens que duraram 30 dias cada precisava de ferramentas, materiais, já havia construído uma carroça bem rústica, oriunda do seu aprendizado com o antigo marceneiro onde trabalhou, vendendo o seu milho e mandioca, conseguiu provisões mínimas para levantar moradia. E agora estava ali, em praça de chão batido, observando o seu primeiro visitante adentrar a futura cidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! iniciou o forasteiro, pendendo para o lado de cansaço. Para sempre seja louvado, respondeu Emiliano desconfiado. O patrão vai me perdoar a falta de jeito, continuou o desconhecido. Mas a menina está morrendo de sede. Será que Vossa Senhoria dispõe de ajudar-nos? Emiliano Ponciato agora podia observar bem os viajantes. O sujeito devia ser um pouco mais velho que ele, coisa de uns quarenta anos. A menina já devia passar dos dez, os dois bem magros e fracos. O homem devia ser pai dela, e era, após saciarem a sede e se apresentarem. Guaraci conseguiu, enfim, dizer de onde veio. A jagunçagem anda solta para o norte do grande rio, pistoleiros por todo o caminho, caçando recompensas. Buscando escravos, defendendo interesses. Queriam me levar junto de minha filha para sermos vendidos na feira. Mas não somos escravos. A apenas por ter a pele mais escura, nos caçaram como animais. Somos do interior da floresta tumanista, senhor. Um povo que vive além das gerais. Estamos caminhando fora de qualquer trilha tem bem uns cinquenta dias. Tentando apagar nossos rastros e dormindo sem fazer fogo, mas acabamos nos perdendo e viemos parar por essas bandas e vossa mercê tem para onde ir indagou emiliano, buscando o tonel de água, ora homem, se acabei de dizer que nos querem para a mercadoria, eu não vou deixar que a menina vá parar num tronco de chibata que sabe fazer Inquiriu. de tudo, senhor. Desde cozinhar, arar a terra, construir, enfatizou obstinadamente Quem iria duvidar que aquele não seria o começo da colonização em Cruzilense? Emiliano decidiu abrigá-los no projeto de capela enquanto os observava Realmente o homem, com aspectos indígenas, era entendedor da terra E trabalhava bem com a argila Forte e pertinaz após saciar a fome das viagens, sabia a melhor ocasião e o que plantar. Ensinou o amigo a arar a terra, a trabalhar a pedra e o barro nas construções. Logo conseguiram aumentar as instalações, com paredes fortes e futuramente centenárias. Com telhas que, embora moldadas nas coxas, muitas décadas depois ainda impediriam... O tenebroso inverno montanhoso de matar os moradores de frio O sujeito parecia feliz com o um novo destino E a filha ficava contente com o pai, apesar da solidão Embora sempre tivesse o que fazer A menina permanecia muito tempo à borda da pedra do navio O ponto zero de encruzilhada da alma Passava horas olhando para o horizonte, sozinha, quieta Mexendo e remexendo nas pedras e bichos Desenhando as montanhas com os olhos Apertando sua mãozinha uma na outra Perdida em seus pensamentos indígenas Que acha que ela pensa? Deve ser na mãe Respondeu Guaraci Enquanto acendia a fogueira com cascas de peroba do cerrado Para a noite fria que vinha chegando Estranho Eu quase nunca vejo essa menina sorrir ou brincar Ela é quieta assim mesmo desde o nascimento conciliou o indígena a mãe morreu no pato cresceu assim bicho do mato desconfiada o crepúsculo se fazia em milhares de tons avermelhados como em nenhum lugar do universo obrigando emiliano a pensar em mariana naqueles momentos em volta da fogueira ele tinha solidão subia até o mirante pela trilha que fizera 200 metros acima da pedra do navio e ali ficava olhando as estrelas, a proteção do sereno sob um enorme pequi que imperava no mirante. Onde estaria sua menina? Onde? Onde? Teria fugido da família? Será que passasse fome? Não queria pensar nisso, mas a dúvida lhe consumia. Sentia o coração pequeno e dormia encolhido diante do frio e da tristeza, por ali mesmo, debaixo do Pequi. E os dias eram intensos de trabalho árduo e contínuo. A princípio, o Emiliano Ponciato queria trazer um braço de água constante do rio que descia translúcido da montanha a um quarto de légua. Era preciso escavar por centenas de metros, desviando parte da corredeira. Ficavam os dois no empreendimento a manhã toda, trazendo o leito que ajudaria na plantação. No consumo próprio e no sacio da criação. Somente desciam da montanha quando enxergavam ao longe a fumaça indicando que o almoço estava sendo preparado pela menina. No começo basicamente comiam mandioca e algum animalzinho trazido pelos dois. Logo criavam lebres do mato e por assim ficaram alguns meses, até que Emiliano Ponciato chegasse com uma cabra, depois um bote um burro e, finalmente, a primeira vaca, inaugurando de vez o seu pequeno sítio, próspero e fértil. Suas galinhas, logo trazidas de cruz verde e, posteriormente, benzidas pelo padre Firmino, botavam com vigor. Na pequena vila, a capela já ganhava contornos maiores, agora com dois andares em madeira e pau a pique, e depois fortificada em grossas paredes de pedra e barro. Uma praça em terra batida contornava a igrejinha Que ficava bem ao lado da grande pedra do navio Descia ainda uma pequena rua para o leste Onde ficava a plantação Agora com batata, mandioquinha, beterraba e outros tubérculos Além do milho e da mandioca Célia aprendera a fazer farinha E apesar das mãos miúdas Cozinhava para os homens Bem em frente à capela do outro lado da praça ficava a casa de Ponciato, e ao lado uma menor moradia, onde Guaraci residia com a filha. A chegada da água corrente à vila foi festejada pelos três, com direito à cantoria tumanista em volta da fogueira. Logo chegariam as primeiras. Agora tinham ovos para repartir no jantar. Emiliano também guardava algumas moedas em prata para comprar outro burro. Puxaria a carroça e ajudaria a criar uma trilha até Cruz Verde, a 20 milhas dali. Com a montaria e o rastelo, ainda levariam dois anos para limpar um caminho para a próxima cidade. O problema era o vale do esquecimento, a floresta nebulosa. Não havia como chegar à civilização senão atravessando-a, pois a cordilheira se tornava intransponível, deixando apenas o vale como passagem. De um lado... A montanha, com paredões rochosos gigantescos, que ficavam cinzas vistos de longe. Do lado oposto, um precipício titânico que carecia de fim. E no meio, o vale, com as árvores monumentais, densas, troncos descomunais, impossíveis de serem arrancados pelas mãos de Emiliano e Guaraci, emaranhando o viajante em um ignóbil e doente pestanejar pelas escuras trilhas abertas. ...pelas sombrias almas abjetas. O jeito era atravessar o vale, fazendo lembretes de pano... ...e pregando aos galhos mais grossos, indicando o caminho. Sempre que os dois precisavam atravessar o vale do esquecimento... ...tomavam o maior cuidado para não se perderem... ...pois sabiam se tratar de um local cheio de mistérios. Houve ocasião de Emiliano, em viagem à cidade... Não ter se atentado à forte neblina que saía do bosque escuro Permaneceu preso na floresta por 28 dias Deixando Guaraci e Célia preocupados Chegaram a pensar que o fundador de Encruzilhada Houvesse morrido Ou fora atrás de Mariana, louca Conforme Punciato confessar em uma das noites em que estivera bêbado Expondo toda a luta que tivera diante do arauto em nome da Bela — Esse é conhecido dos tumanistas. Entidade perigosa, seu Emiliano. Se você descumprir a promessa de nunca mais passar por Bela Vista, é bem capaz de o um capeta ir buscar a menina para fazer maldade. Emiliano Ponciato sabia disso. Não chegaria nunca mais aos portões daquela cidade. Na verdade, esteve preso aos encantos do vale, ludibriando o seu caminho. Fazendo-o errar pela mata por quase um mês Nessas noites, tinha sonhos terríveis Onde Mariana permanecia olhando para ele de maneira melancólica Até que, sem que pudesse evitar Ela pulasse do abismal precipício Quando voltou à aldeia, repetia sempre as mesmas frases Precisamos dar um jeito no vale do esquecimento entender como ele funciona Guaraci chegara pelo outro lado vindo das terras do norte. Nem adiantava arrumar para aquelas. Declarou, claro, aí para cima é um nada terrível por mais de cem léguas de desertos. Não tem homem nem animal para atravessar esse sertão. Cheguei porque fui ajudado pelo pai dos céus, com a menina no lombo e a fé de um cavaleiro de Tumã que eu sou. Ao sul as montanhas se afunilavam, demonstrando grande dificuldade a quem quisesse transpô-la. Ao leste... Uma infinidade de pântanos corria sentido litoral. Qualquer caminho que não fosse a oeste seria inviável, pois, mesmo que conseguisse sair de suas veredas, não havia cidade próxima para o comércio. O jeito era ouvir o tumanista viajante. Emiliano Ponciato já tinha ouvido falar da divindade cultuada por Guaraci. Muito caboclo falava dos feitos desse deus, que era seguido desde as terras da maior floresta dessa terra Passando pelo sertão e descendo as montanhas das Minas Gerais Corria até um rumor de que existisse um livro com os ensinamentos do grande pai Que se destacavam as guerras prometidas em defesa de nossa terra Com os extraordinários casos de luminescência relatados nos livros Onde os cavaleiros de Tumã, seguindo as inscrições Defendiam-se das invasões primeiramente de tribos rivais e após a grande invasão dos homens brancos com raios de luz emitidos em seus próprios corpos e no decorrer dos séculos, os tumanistas foram sendo dizimados aos poucos tornando-se um povo altamente reservado despistando perseguidores, apagando seus rastros, escondendo seus ensinamentos os próprios cavaleiros, a ordem máxima dessa religião entre os homens foram reduzidos a uma décima parte. Guaraci era um deles. E mesmo dotado dos poderes místicos da ordem, evitava entrar no vale do esquecimento. Tem uns espíritos ruins lá. Dizia o viajante que já lera certa vez o livro de Tumã. E da experiência saiu perturbadíssimo. Não é leitura para um homem comum, disse. Emiliano se interessava pela história. Mas Guaraci contava apenas a Gênese. No princípio, tudo era apenas o pensamento e a vontade, disse certa vez em uma noite, enquanto Célia dormia em seu colo em volta da fogueira. Tumã, para satisfazer seu grande amor, Tainara, pintou os céus e a terra no lombo de uma enorme anta. Tainara deu o sopro da vida à pintura e o mundo se fez. Meia, irmã mais velha da rainha, perdia-se de inveja, pois era apaixonada por Tumã. Este não lhe correspondia, pois só tinha olhos para Tainara. Meia esperou a festa da terra e com a ajuda de Gione, o rei dos excessos, embebedou Tumã, colocando um elemento de confusão na sua bebida. O grande deus foi levado então a Meia, que o aguardava em disfarce, imitando as roupas e o cabelo da irmã, pensando estar no leito de amor, Tumã se entregou às luxúrias mundanas de Meia. Ao saber do embuste, no dia seguinte, o Pai do Céu ficou profundamente irritado, expulsou Meia do seu reino. Esta jurou vingança, e de lá saiu sem saber que trazia em seu ventre o fruto da sua empreitada. Fixou morada nas profundezas, e lá nasceu Dualina, a filha do céu e da treva, do bem e do mal da beleza e da feiura. E de lá para cá vem a moça dividindo suas existências, entre a glória e a perdição. Gione e o Arauto foram juntos com Meia para a terra do fogo eterno, completou o pensativo Guaraci. A passagem de burros para a Cruz Verde foi finalmente concluída, possibilitando a troca de comércio. Até então, com exceção de seu Henrico do Armazém e alguns poucos, Ninguém tinha conhecimento de encruzilhada da alma A plantação de milho e mandioca forneciam duas carroças cheias por mês Dinheiro empregado na construção da aldeia Conforme o fantasma do grande bloco de ferro ordenara Emiliano Ponciato acreditava fielmente nas palavras do homem Que aparecera há anos naquela noite macabra e chuvosa Em que chegara na pedra do navio, ferido e angustiado era tida como uma missão de vida fundar a raial nas cercanias da Pedra Gigante. Tanto que já havia procurado o tabelião de direito em Cruz Verde com a intenção de registrar a vila. E quantos moradores contam no local? perguntou o homem da lei, sem tirar os olhos do grande livro de trabalho. Nesse momento, três, senhor. O homem riu-se demoradamente. — Então queres fundar uma cidade com apenas três moradores? — As ruas já foram desenhadas e os lotes riscados, senhor. Logo chegarão os primeiros habitantes. — E onde por acaso fica essa terra prometida? — Perguntou bem o morado, o tabelião. — Vinte léguas subindo a cordilheira ao leste, senhor. — Vinte léguas? E o que tem de bom nessa sua cidade? — Escarneou o homem. — Bem... — No momento, temos mandioca e milho. <risos> — Olha, Ramiro! — gritou o tabelião para o escrevente na sala ao fundo. — Eles têm mandioca e milho! A gargalhada foi geral, e Ponciato deixou o catório humilhado. Subiu na carroça e jurou a si mesmo que, encruzilhada, iria prosperar. Continuava empenhado em aumentar a capela, pois uma cidade precisava da benção de Deus. Mas as palavras do notário não lhe saíam da mente — Parecia encruzilhada de moradores. A prosperidade deveria haver do empenho de muitos. Sequer tinham um encruzilense de nascimento. E já passavam anos. Guaraci continuava auxiliando o prefeito com a força de um cavalo. A menina Célia já contava com 15 anos. E governava toda a casa de Emiliano. Além da casa do pai. Levantada e pronta. E apesar dessa firmeza do Lido... Pouco a menina falava Como se tivesse chegado naquele mesmo dia à vila Seu olhar arguto, no entanto, dizia muitas coisas Ágil como uma corça Via tudo Sabia mostrar insatisfação apenas com os olhos Isso Guaraci percebia e acompanhava Emiliano sequer notava a presença da menina Poucas vezes considerava a existência da criança Apenas lembrando-se dela quando a comida atrasava Certa vez a garota padeceu de forte gripe e precisou ficar duas semanas acamada Deixando suas obrigações aos cuidados do pai Foram 14 dias sem vê-la E Emiliano Ponciato sequer notou ou perguntou por sua ausência Era evidente que essa indiferença feria a garota Mas na cabeça de Ponciato havia somente a obsessão por construir a encruzilhada E assim viviam os três Três abismos de solidão Três abismos de esquecimento Até que um dia Guaraci morreu No começo foi um mal estar diante da colheita Não há de ser nada Acalmou a filha Mas após algumas semanas as dores aumentaram E logo o homem não conseguia mais levantar-se do leito Célia enlouquecia tentando ajudar o velho pai E chegou a protestar a Emiliano que o levasse a Cruz Verde No entanto o próprio doente não deixava. Eu não quero morrer dentro do Vale do Esquecimento. Eu sou um cavaleiro de Tumã. Se for minha hora, que seja aqui. Homem, oh, deixe de bobagem, dizia Emiliano, preocupado. Eu coloco você na carroça e amanhã a gente está diante do médico. Não faça isso, por favor, implorava Guaraci. Se eu morrer no meio da floresta escura, eu vou ficar preso lá. Eles não vão me deixar embora. Não houve forma de mudar o desejo do moribundo. E numa manhã de agosto, Guaraci, um dos últimos cavaleiros de Tumã, deixou o plano físico. Ainda antes de morrer, chamou a filha em particular e disse... — Filha, chegou a hora. É o momento de passar para ti a qualidade de cavaleiro de Tumã. — Vai vigorar para o teu filho quando assim for a hora. E do teu filho para o teu neto e assim por diante... Use os ensinamentos e poderes com sabedoria e ajude esse bom homem a edificar morada nessa terra. Pois não parei aqui por acaso. Essa montanha é a passagem para Aldebaran, a terra prometida de Tumã. Um dia as cavernas desse lugar vais nos levar ao mundo superior do nosso Deus. Completou entregando-lhe a pedra de turmalina que carregava desde menino. Ainda manifestou uma pequena demonstração de... Luminescência Exalando luz do seu corpo E finalmente morreu como se dormisse Foi enterrado atrás da capela Onde inicialmente Emiliano já havia desenhado O que seria o cemitério da futura cidade A partir daí Poderiam chamar A aldeia de encruzilhada da solidão Passava Emiliano a noite na varanda de sua casa Olhando para as estrelas Acompanhando o trânsito errante de Júpiter no céu Deslizando pelas constelações sem acompanhá-las Seria assim a sua jornada também de errante Sem conseguir nunca o que queria Primeiro teve que deixar a sua terra Pois a estrada lhe era mais atrativa E quando enfim descobriu seu pouso Foi brutalmente atingido pela maldade do arauto Numa emboscada suja e covarde E agora? incumbido pela alma de fundar uma cidade, via-se cada vez mais longe do seu intento, ao perder o companheiro Guaraci. que poderia fazer agora, sozinho contra uma imensidão de terras? Sequer lhe passou a existência de Célia pela cabeça. Aos 17 anos, a menina figurava como uma presença indiferente a ele. Em sua casa, agora sozinha, Célia pensava em muitas coisas. A escuridão da noite a obrigava a passar horas sozinha sem fazer nada, aumentando ainda mais sua agonia. Um dia parou em frente a Ponciato. — O senhor vai à cidade? Ela nunca havia se dirigido a Emiliano diretamente. Ele sequer se lembrava de como era a voz da menina. Estranhou a pergunta. — Semana próxima. Respondeu incomodado. Não conseguiu Célia continuar a conversa, somente na véspera da viagem que juntou coragem para balbuciar. Posso ir com o senhor? Ir aonde? Para a Cruzete, Disse por fim, baixando os olhos. Ora, e por que queres ir comigo? Eu tenho medo de ficar sozinha. Na verdade, Célia estava habituada a estar sozinha. Não acreditava na fábula de Ponciato sobre a alma que o visitara. Queria sim ir à cidade. Há anos não via um ser humano diferente. Ponciato tinha medo de deixar encruzilhada sem ninguém, agora que já andava o calçamento da rua principal adiantado. Entretanto, era igualmente preocupante a garota ficar sozinha por dias. E se viessem salteadores... Poderiam fazer mal ou até levar a filha do índio como escrava? Decidiu por trazê-la. É claro que a menina ficou muito impressionada na passagem pelo vale do esquecimento. A terra úmida e escura que molhava os pés e por vezes engolia e prendia a roda da carroça. A ausência de animais também era algo surpreendente. Inclusive a ausência da luz do sol... Perdida na copa das árvores, apenas alguns insetos endêmicos habitavam a floresta, que se demonstrava particularmente soturna e violenta nesta travessia. Emiliano parecia saber lidar com o modo do vale. Entendeu que a mata sombria reagia conforme a época e que, para transpassá-la, era necessário bastante tato e respeito. E entendia também que o vale seria um filtro muito importante para barrar os maus elementos em direção à encruzilhada. Embora fosse também um imenso empecilho a quem quisesse chegar à cercania para fixar morada. Ao chegar à Cruz Verde, difícil foi segurar a menina na carroça. Parecia querer ver tudo ao mesmo tempo. Tamanha sua empolgação com o mundo exterior. Na venda entusiasmou-se com a modesta biblioteca que trazia algumas traduções do mundo velho. Segurou com todas as forças um exemplar da filosofia grega por todo o tempo em que Emiliano negociava com seu Henrico. Ao sair, não segurou seus ímpetos e pediu o livro de presente. — E para que queres um calhamaço desses? retrucou Ponciato. — Por favor... E por acaso sabes ler? Meu pai me ensinou Respondeu a menina sem soltar o livro Sua nova cidade vai precisar de uma biblioteca, Ponciato Interrompeu Henrico, dono da mercearia Enquanto contava o dinheiro do fornecedor Imediatamente Emiliano mudou suas seições Mas é claro Que cidade não possui seus próprios livros? Uma vila sem cultura não é nada? Comprou o volume para a menina, que irradiou-se de alegria. E o seu exemplar foi lido e relido diversas vezes ao longo dos meses. Quando pôde, comprou outro, e outro, aumentando ainda mais sua biblioteca, que ficava em uma estante na sua sala. Os móveis eram feitos pelos próprios moradores. A casa de Guaraci, agora de Célia, ficava na praça principal. Ao lado direito da pedra do navio, constava com uma sala ampla, dois quartos e um quintal avarandado para os fundos, onde ficava a cozinha com seu fogão a lenha. Célia conseguiu, com a ajuda de Emiliano, uma dúzia de velas para ler à noite. Porém, usava da cera com muita economia, como se as peças fossem objetos de riqueza. Ali já constava os primeiros costumes da primeira professora de encruzilhada da alma. Mas a vida continuava triste e fria na cidade em cima da montanha, além do vale do esquecimento. O trabalho era árduo, contínuo, e tomava o dia todo de Ponciato, que andava metido em um mal-mordo dos infernos. No decorrer dos anos, longe do contato da civilização, deixou de lado seu esmero nas estimentas, Dando lugar ao desleixo das barbas longas Aos que o viam chegando à Cruz Verde Bem podiam imaginar tratar-se de um nômade selvagem Célia bem tentava cortar seus cabelos Mas havia algo em Emiliano Ponciato Que morrera tempos atrás A vaidade e o orgulho de homem Foram-se junto com Mariana E não mais olhava para outras mulheres Tudo isso evidentemente intrigava a menina Naquele tempo já uma mulher, que não conseguia compreender o triste fim daquele homem, cujo destino lhe unia por meio de um acaso de viagem. Célia poderia ir embora. O próprio seu Henrico ofertara-lhe emprego e morada na mecearia, e seu desejo era de aceitar, conhecer as pessoas, ler todos os livros que conseguisse. Mas olhava para aquele homem barbudo, em cima da pedra do navio, e não conseguia. Bom, a princípio por pena ou gratidão por ter lhe dado um lar e cuidados, logo em seguida por amizade e companheirismo, e por fim, por amor. É claro que Emiliano Punciato sequer imaginava sobre os sentimentos nutridos de Célia, que despontava diariamente para a beleza, como a terra fértil. Mas logo Emiliano acordaria do seu sonho roto, pois em uma tarde calorosa de outubro, duvidou do que os seus olhos viam. Subiu na pedra do navio para enxergar direito, e não teve mais dúvidas. Vinha um homem subindo a montanha a bordo de uma carroça. Já havia ultrapassado o vale do esquecimento, e adiantava-se para a cidade prometida. Desceu correndo, entrou na sua casa com o intuito de buscar o revólver, e prostou-se na porta da vila, esperando o cavaleiro chegar. De fato, vinha ele. No entanto, vinha penso no controle do burro que subia puxando o coche velho. Somente ao chegar bem perto, foi possível ver um senhor calvo, com barbas ralas e brancas, que quase caía da diligência. Emiliano guardou a arma na cintura para acudir o velho. Célia saiu correndo pela praça Ao encontro do companheiro na entrada da cidade — Está inconsciente — concluiu Emiliano — Tem mais um aqui nos fundos — alertou a menina ao revistar a carga Observando um sujeito descomunal Com as pernas lançadas para fora da caçamba — que tem mais aí? — gritou Emiliano Enquanto tentava colocar o velho novamente na coxia — Uma garrafa seca — com cheiro de cachaça, e tem algumas roupas e frutas. E esse moço desmaiado está abraçado a um bonal. Ele parece ferido. A cachaça só pode ser do velho, pois ele está caindo de bêbado. De fato, o cheiro de aguardente exalava pelos poros do sujeito. O senhor que dirigia a pequena carreta era bem magro, com a face arredondada e vestia-se tradicionalmente com a abotoadura até o pescoço trazia um terço pendurado tinha o aspecto decente embora estivesse sujo e decrépito da viagem suas roupas também estavam manchadas de sangue, mas aparentemente ele não parecia ferido vai buscar água menina corre, ordenou ponciato a menina voltou com o cantil e o rosto do velho foi lavado logo acordou, ainda tonto mas ao longo da tarde foi recobrando a sobriedade — Obrigado, obrigado — repetiu o velho — Que o Senhor os abençoe Mas que lugar é esse? — Vossa mercê está encruzilhada da alma — respondeu Emiliano Punciato com firmeza — Deus que me perdoe — murmurou o velho — E tu? Vem de onde? O homem se chamava Firmino e tinha por ocupação a batina Fora da companhia de Jesus no século passado Perseguido por Pombal Viera ao Brasil Onde também contraiu problemas com os colonos Quando denunciou os maus tratos aos escravos Estava em jornada Vindo do interior do país Onde fora ameaçado de morte por fazendeiros da região O jesuíta era como muitos Os que ainda chegariam em cruzilhada Um homem querendo sumir Tão inexistente quanto Emiliano quando chegou à pedra do navio há poucos anos. Célia simpatizara com o velho, que já beirava aos setenta anos, e procurou mostrar a capela a ele. — Muito bonito! Muito bonito! Repetia com os dedos longos cruzados, olhando tudo com alegria. De fato, o sujeito parecia ser inofensivo. Ria com facilidade de um modo engraçado. Mostrava-se encantado com a vista panorâmica que a altitude da cidade proporcionava o senhor precisa ver lá do mirante dizia Célia empolgada com a visita pudera eram os primeiros visitantes em anos e isso deixava Emiliano preocupado acompanhava o velho sem tirar os olhos da carroça e o homem ferido Emiliano interrompeu o ancião da sua diligência ora que homem Indagou o padre como quem estivesse realmente surpreso com a pergunta Ora que homem, o sujeito em sua carroça? Disse impaciente Oh meu Jesus, suspirou o velho surpreso Então aconteceu de verdade? O que aconteceu? Perguntou Célia Eu não sei, mas precisamos cuidar desse homem Adiantou-se o velho, atravessando a praça em direção à carroça — Calma lá, meu senhor — espalmou Emiliano, tirando a arma da cintura. — É preciso saber quem é ele. — E o mais importante, como ele conseguiu esse buraco na barriga? — Homem, ele vai morrer se não receber ajuda. Ele está sangrando há muito tempo. — É melhor que vossa santidade comece a contar o que sabe, senão o moribundo vai esturricar naquela carroça — ordenou Emiliano. — Meus filhos... Disse, firmindo, baixando os olhos A carroça e o burro são meus Eu estou numa peregrinação ao leste, buscando o litoral A minha caminhada é lenta, mas contínua é Depois de Cruzeiro, onde abasteci meus suprimentos de comida E de bebida, né? Interrompeu involuntariamente Célia sorrindo Apesar da gravidade da situação E de bebida Continuou o padre olhando severamente para a menina quando continuei a viagem, com duas léguas um pouco mais. O sujeito saltou na frente do Barrabás. É, pois é, Barrabás é a minha mula. Eu já vinha com um furo no bucho, o homem, não a mula. Eu tentei acudir, mas ele já delirava em febre, então o joguei na caçamba com bastante dificuldade, P pois esse. Esse, <risos> esse tremor de terra é enorme e subia a montanha o mais rápido que eu pude. No, no entanto, eu acho que o nervosismo me fez abusar um pouco da bebida Eu posso ter apagado por alguns momentos Isso acontece de vez em quando E como é que você passou pelo Vale do Esquecimento? Perguntou Emiliano Ponciato Enquanto lavava a ferida do moribundo gigantesco Ainda desacordado em cima da carroça Vale do que, meu filho? Perguntou assustado o padre É uma... Uma floresta por onde o mal Mal se passa à luz do sol Densa como a noite Nebulosa e agourenta Explicou Olha meu filho Se eu passei por esse vale das sombras A vara e o cajado do senhor me conduziu Porque eu não me lembro de nada disso Replicou o religioso surpreso O jantar já estava quase pronto Quando o homem de ombros retangulares começou a gesticular Ainda dormindo Continuava suando muito devido à febre, resmungava palavras desconexas em sua voz tumular e se remexia muito no leito improvisado em palhas na varanda da casa, ao lado de um mangueirão de sombra boa. Emiliano, que permanecia por perto, observando o sujeito de proporções continentais, braços cavalares, com a grossa barba curta e negra como a noite pesadelar, Célia permanecia por ali. Sentada ao lado do forno, ouvindo maravilhada as histórias do padre. Por volta das dez da noite, o homem despertou gritando por seu bornal. Ponciato, que a tudo observava atento, grudou na arma e disse — O sujeito deve ter arrumado uma confusão grande por causa dessa sacola. O homem, apesar do ferimento, saltou da cama como um touro, indo ao encontro da pequena mala fechada aos pés de Emiliano que sorvia seus movimentos com cautela. Somente quando percebeu estar na mira do colono, mudou suas feições desafiadoras e tornou-se manso como a brisa que soprava naquela noite quente. Pareceu perceber do que se tratava. Viu-se saturado e medicado. Abriu um sorriso agradecido mostrando os dentes de ferro, tornando-se a deitar, já segurando firme o bornal. — Eu agradeço a hospitalidade —— Adiantou-se. — Não carece ainda, pois sua presença aqui não foi ainda decidida. — Como conseguiu o ferimento? — inquiriu Emiliano Punciato, com um semblante sombrio. — Ora — respondeu o homem num tom afetuoso, apesar da voz de trovão. — É assim que tratam as visitas por essas cercanias? — A gente não costuma receber visitas. — devolveu friamente —— Logo se vê, frisou o viajante, olhando a simplicidade do local. — Imagino que não estamos na cidade. Estou certo? — Esse é o melhor pouso que terá por aqui, adiantou o anfitrião. — Imagine o pior, comentou o homem. — Pois eu acho pertinente que vossa mercê conte sua história agora mesmo. Reagiu Ponciato, enquanto passava um pano velho no cano do seu revólver. O homem das babas negras e olhar duro bateu as mãos em seu cinturão e constatou estar desamado. — As suas armas a menina já guardou quando chegou aqui desacordado. — Não carece de preocupação, não. Estão bem cuidadas. Disse isso referindo-se às duas pistolas francesas de cano dourado que ele trazia nos cintos. Somente nesse momento o sujeito baixou os olhos ferventes na garota, que permanecia agora a um canto curiosa da novidade. Imaginava Emiliano o ser mais forte da terra, mas ali, ao lado do monstruoso exemplar, parecia seu antigo vizinho bezerro perto de um boi. A menina se assustava a cada movimento do macho. Célia mudara bastante nos últimos meses. O que antes era uma garota matusquela e lânguida, com as pernas finas e um pouco tortas, cabelos secos como a palha e pele sem brilho, agora havia se tornado uma mulher esplêndida, dos grandes olhos negros e puros, em concordância com seus cabelos compridos e lisos, descendo por seu rosto distinto e selvagem. A sua beleza era própria natureza morena e o viajante a despiu logo no primeiro olhar, colocando Célia em um estado de ineditismo-pudor. Já percebera antes alguns olhares masculinos em suas poucas visitas à Cruz Verde? Mas nunca foram tão invasivos quanto Gerôncio, o homem da baba negra como a de um abismo. — Trabalho para o Banco de Portugal — Disse o forasteiro finalmente Responsável pela diligência que levava Pertence para a capital da colônia Nós somos surpreendidos por saqueadores E por Deus Se não fosse eu, eles teriam acabado com a gente Comigo vinham três moças prometidas De deixar impadecentes, Cujas dignidades tentei salvar Quando fui atacado pelos milindros Lembro-me apenas de pedir ajuda Ao bom senhor que está aí ele bem pode atestar minha narrativa. — E o que de tão importante traz no alforje? Perguntou Emiliano prosseguindo seu inquérito. — Eu trago o que eu consegui salvar dos pertences que levava. Espero poder em breve continuar minha jornada, apesar da solidão. Respondeu fazendo olhar melancólico para Célia, que permanecia tétrica com a investida peniciosa de Gerôncio. Mal dormiu a noite... E quando conseguia, Célia sonhava com o um homem do olhar brutal, apertando seu corpo de encontro à cama. Nesse momento, vivia a moça sozinha em uma casa ampla, servida de grande varanda para a praça, onde o sol entrava nas tardes, iluminando a sala e o quarto. Nos fundos, conservava um belo jardim com flores de jasmim que se confundiam com a beleza da garota intercaladas com árvores frutíferas que lhe provinham mangas, laranjas, jaca, cajá e acerola. Já possuía o seu próprio e próspero garinheiro, e do outro lado um bom cercado mantinha dois leitões médios. Em sua casa, olhando pela janela para a capela, Emiliano Ponciato permanecia circunspecto, guardando a noite silenciosa. Queria chamar a menina para dormir em sua residência, mas seguro, mas não teve coragem. Em consequência, quase não dormiu também, preocupado com os olhares do forasteiro. Embusteiro de criação, sabia quando via outro enganador. A história do Banco de Portugal poderia até ser verdadeira, mas Gerôncio não fazia parte da diligência. Os dias foram passando. E os visitantes ficando. O estranho armou sua rede no quarto contíguo à sacristia. O padre pareceu gostar de veras da paróquia e lá já se sentia à vontade. Com suas mãos trêmulas, metade pela idade, metade pela falta do álcool. Os ferimentos de Gerôncio foram suturando dia após dia, em detrimento dos cuidados que Célia oferecia. A menina do cheiro de flor natural... Apesar de abalada com a proximidade do homem, agia como sua avó ensinara, curandeira tumanista, pessoa que trazia ensinamentos milenares de sua tribo. Gerôncio mantinha sua sede vulgar pela menina, e apesar dos cuidados de Emiliano, sempre que podia, dizia muitas coisas em seus ouvidos. — Foge comigo, menina! Outro dia insinuou. Célia baixou os olhos e não respondeu. Em pânico que ficou com a proposta Continuou limpando sua ferida Embora terminasse mais cedo que o costume aquele trato Ora menina, o mundo é vasto Eu caso contigo e vamos descobrir as belezas da vida Aceita, e nessa noite deixamos a aldeia Disse com o seu maxilar rochoso A menina terminou rapidamente os curativos E partiu de lá trocando os passos nervosos pensou muito em sua casa e decidiu tentar algo que já propusera há propriamente meses atrás já em presença de Emiliano tratou de tentar demonstrar sensualidade andando como as moças de cruzeiro de andavam balançando as partes à procura de chamar a atenção do homem que a tanto compartilhava de sua companhia fazia almoço como quem dançasse a valsa da juventude enquanto Emiliano enrolava seu cigarro de palha. Ponceato, que viu a menina crescer, não enxergava seus atributos femininos como ela queria e, praticando um crime brutal, perguntou. — Já está se sentindo bem? — Sim, sim. Por que a pergunta? — Parece que está assada. Está andando que nem uma pata veia?" Completou, -o, desatando -o a rir. A mulher lançou pela primeira vez seu olhar furioso, e saiu batendo os pés para sua casa Este não entendeu o motivo Somente deu conta alguns dias depois Quando numa noite de novembro O jantar costumeiro dos dois foi interrompido Pela sua fala pausada, calma e decidida de Célia Eu vou-me embora Como é que é? Eu vou deixar encruzilhada O sangue sumiu da face Levantou-se num pulo, andando de um lado para o outro da cozinha sem dizer nada A menina permanecia quieta, sem tirar os olhos do prato Enquanto Emiliano Ponciato orquestrava seu espetáculo de indignação Você só pode ter ficado maluca, menina Eu não sou mais menina Como não? Tens o quê? Doze, treze anos? Célia completara dezenove anos De acordo com seus cálculos ignorados pelo homem que continuava a rodar pela mesa, completamente exasperado. A conversa terminou ali mesmo, e ele perdeu a fome. Dormiu mal, e no dia seguinte cuidou que a filha de Guaraci tivesse esquecido a história. Mas a sua esperança fora tragada pela terra, ao vê-la do outro lado da praça, em frente à sua casa, arrumando suas coisas para deixar a aldeia. Estava decidida. Preocupado foi ter com o padre, que vivia metido na sacristia elaborando planos para a construção de um alambique. Este confessou não saber da menina. Até manifestou surpresa com a notícia. Gerôncio já andava plenamente restabelecido. Conseguira seus pertences de volta com a promessa de deixar encruzilhada ainda naquela semana. Andava o homem a lavar sua bota no córrego puxado por Emiliano do rio que descia da montanha nesses tempos o fundador de encruzilhada já havia engenhado um sistema de abastecimento que percorria todas as ruas da aldeia e que seria aproveitado uma centena de anos depois pela próspera população da cidade já com as duas pistolas nos coldres achou graça quando viu o ponciato exasperado ereto atrás de si perguntou sobre a decisão de Célia sem se virar para o oponente E continuando a limpar os calçados Comentou Sabia sim Ela vai embora comigo Emiliano Punciato perdeu de vez a compostura e avançar ao forasteiro Que levantou-se rapidamente E enfiou o revólver na cara do aldião Este precisou se afastar com cautela Levantando as mãos para não morrer ali mesmo na bica d'água Estava desarmado Sozinho com o inimigo que ria dele como a muito não fazia. — Ora, salvei-lhe a vida! — comentou ponciato. — Por isso mesmo que eu ainda não te matei dormindo? — respondeu o forasteiro. — Que vai fazer a menina? — inquiriu o homem. — O que mais se pode fazer com uma indiazinha formosa como essa? Usa-se e depois larga na primeira estrada. — Ela só uma criança? — lamentou Emiliano. Deixa ficar e eu te recompenso. <risos> que podes me dar que eu já não levarei? Ou achas que vais sair daqui com vida? Respondeu Jerônimo ainda descalço, mirando a arma na cabeça do pobre miserável que tinha os olhos em chamas. Levarei a cabocrinha e sugarei toda a juventude em uma só noite. De modo que, caso saia viva da lambança, — Se contentará em ser meretriz para sobreviver. O sangue subiu-lhe, por fim, à face de Emiliano Ponciato, que num átimo avançou em cima do valente desafiante, derrubando-o antes de ouvir o tiro, saindo da arma de Gerôncio. Somente alguns segundos depois, se deu conta que a bala atravessara o seu abdômen, forçando-o a cair imóvel dentro da vala d'água. Novamente, o embusteiro riu deixando o oponente à própria sorte para morrer enquanto seu sangue se misturava à água que descia pelo córrego. Chegou à praça em poucos passos, ainda calçando a bota molhada. Encontrou Célia, que vinha atravessando a praça depois de ter ouvido o tiro. "Eu fui atacado!", reagiu Gerôncio cavalariamente à indagação da menina. "Aquele traxe me pegou de surpresa. Tentou me matar." — Pelo amor de Deus, o que você que fez com ele? — gritou Célia, já deixando o forasteiro, para ir ao socorro de Emiliano. — Ah, você não vai lá não, menina! — gritou com sua voz de caverna, provocando um abalo sísmico na garota. Segurou seus bracinhos miúdos e saiu balançando-a. — Vamos para a casa do Traste, levar tudo o que tem de valor. — E saímos desse fim do mundo ainda hoje. Por essa época... A menina Célia não dispunha dos poderes da luminescência para se defender do sujeito que vinha implacável lhe arrastando pela praça. Lembraria disso quando fosse capitã na guerra contra Mataborrão e o Império. Padre Firmino tentou ainda intervir, mas foi violentamente açoitado. Ficou estirado ao chão banhado por sangue, enquanto o homem entrava na sala de punciato com a menina aos gritos. Somente quando teve suas roupas rasgadas E seu corpo miúdo jogado à cama É que ela percebeu o que estava prestes a ocorrer Passou-lhe um universo de maus pensamentos na mente E rogou pelos céus que fosse salva Da encruzilhada em que se metera Pode berrar, cabrita, que eu gosto mais Disse o homem da barba muito negra Sorrindo com seus dentes amarelados do fumo E seu olhar delinquente de saqueador assassino Permanecia parado aos pés da cama Enquanto olhava para o troféu O seu troféu E sorria encantado Com a juventude nua de Célia Só desfez o riso Quando, atônito Observou sair de seu ventre A ponta do facão Que entrara vigorosamente Pelas suas costas Ferindo-o mortalmente Era Emiliano Ponciato, Transpassando o sujeito que não conseguia acreditar no vigor de um homem baleado que viera se arrastando desde a bica d'água para proteger a menina ainda antes que o traiçoeiro caísse por cima de Célia que assistia tudo com extremo terror Emiliano Ponciato passou sua faca de caça degolando-o antes de seu cadáver finalmente pudesse tombar — Pronto! — disse Emiliano, olhando severamente para Célia que jazia nua em horror. — Podes ir embora agora mesmo, se quiser. E deixou o quarto aos tropeços, para finalmente cair em cima do tapete da sala. Marcélia não foi embora. Nem naquele dia, nem naquele mês, nem nunca mais. Ajudou o seu salvador na recuperação. Cuidou do seu corpo e da sua alma enterraram Gerôncio nos fundos do cemitério que sequer possuía ainda um cercado próximo de onde sepultariam anos depois num dia muito chuvoso a venenosa viúva negra cerimônia simples como deveria ser num domingo nublado em que Célia e o padre Firmino passaram a manhã cavando a sepultura enquanto Emiliano ardia em febre após a última pá de terra ser jogada Procuraram o alfoge do finado para enfim saber o que ele guardava com tanta energia. Não acharam. Nessa passagem, assim como na anterior, Célia dormiu aos pés da cama de Ponciato, onde improvisou sua rede. Foi numa dessas noites com muito vento que os três habitantes de Encruzilhada viram a dança das almas sombrias pela primeira vez. Emiliano já dormia após tomar uma sopa de cebola e Célia resolvera levar uma cumbuca para o padre, que decidira definitivamente firmar moradia na cidade. O trajeto era curto, visto que a casa do fundador jazia em frente à capela. Bastava atravessar a praça. Entretanto, a visão das sombras que se moviam com o vento encheu a moça de horror. Vinham e iam. Com movimentos lancinantes Numa verdadeira dança dos horrores Como condenados arrastando correntes pela praça Ao menos sete vultos eram vistos Sempre rodeando a capela E principalmente a jabuticabeira Sempre nas noites em que o vento perturbava o sono Lá estavam Os sete errantes Arrastando-se Trocando passos curtos e lamentosos Provocando sons desagradáveis Uivos prolongados Misturando-se ao próprio som do vento nas janelas As velhas janelas de madeira Padre Firmino lavou a praça toda com água benta E de fato os desalentados sumiram por uns tempos Mas bastava a noite ser escura E o vento chegasse ao cume da montanha E lá se ouviam os uivos das almas perdidas no começo, todos ficaram enrigelados, sobretudo Célia, que via as visitas com maus olhos. Parava-se o que estivesse fazendo para abrir o oratório e rezar, até que o vento acabasse. Mas, conforme os anos foram passando, acostumaram-se, sentindo apenas uma sensação fria na espinha, quando ouviam o clamor fúnebre. Faziam o sinal da cruz e continuavam suas atividades. —— Seguindo a sugestão de Firmino diante das visitas, Emiliano Punciato decidiu mudar o nome de Encruzilhada da Alma para Encruzilhada das Almas. O padre também nessas noites, quando não havia vento, costumava subir na pedra do navio com a pena, o papel, um lampião e pular, passava muito tempo olhando para o céu e fazendo observações astronômicas. Parecia muito entusiasmado com os resultados Embora não obtivesse de Emiliano nenhum incentivo Para o colono, tanto fazia-se as estrelas do céu sumissem para nunca mais aparecer Somente Célia se comprazia com as proposições do ancião Que firmava a vista para compor mapas Supondo motivos para os diferentes tipos de brilhos das estrelas Compondo mapas astronômicos Desenhando constelações uma noite, já estando na popa do navio por horas A menina foi levar-lhe café quente E por lá ficou O velho, com suas mãos tremendo, disse-lhe emocionado A terra é redonda Deus que nos perdoe, padre E assim continuaram Tentando entender por que existiam algumas luzes errantes Que dançavam diante das constelações São como nós, disse o velho Deus nos fez errantes como esses pontos solitários no universo Nossa casa também voa em torno do sol Igual a lua viaja em volta da gente E assim é a vida, menina Volta e meia as coisas tornam a acontecer E nos vemos crianças novamente Sonhando como almas infantis Deus, Deus nos fez assim Mesmo sabendo dos nossos defeitos o problema é que... <risos> Alguns homens insistem em dizer-se almas puras, livres do pecado, donos da verdade e da sabedoria. Geralmente, esses são pios, seres muito pios, tão próximos de Deus, são os que mais prevaricam. Sempre à sombra da fé, sempre protegidos pelos costumes conservadores à luz do dia,
1: perversos
0: ao anoitecer. Padre Firmino é um homem à frente do seu tempo, mas Célia não entendia ainda, enquanto ouvia suas profundas reflexões acima daquela pedra fria, observando o horizonte escuro. Ajudava o velho a descer, cuidava de sua alimentação e o tinha como um avô, que tratava com devoção e bondade. Também por esses tempos, o dono das terras da montanha decidiu tentar outra vez fundar a vila oficialmente. Desceu a Cruzeiro e foi direto à prefeitura. Dessa vez não chegou de carroça, com barbas de ermitão. Célia cuidou de sua aparência e preparou seu cavalo para que Emiliano passasse a imagem de um homem importante. Suas botas foram consertadas e dessa forma ele atravessou as portas da instituição. Um homem gordo com grandes suíças grisalhas O atendeu depois de vários minutos de espera Era o juiz de direito Após intencionar seu objetivo Ouviu do sujeito Que tinha dois guardas na pota. E o senhor, que que tem de valor nessa aldeia? Ora, nós somos bem prósperos Já contamos com meio arqueiro do norte de milho? Mais um arqueiro de mandioca, criação para base de sem cabeça de gado, porco, ave, além de todo o risco de rua feito, tem uma capela em expansão já com padre e o caminho todo batido. O senhor está em dia com o recolhimento de impostos do império? Como é que é? Ora, homem, um quinto de tudo que produzir é do governo. Disse o sujeito suado. Sem ao menos olhar para Emiliano. Mas isso é um roubo! Deixou escapar o comentário, caindo-se na poltrona. O senhor deixe bem claro onde fica a sua aldeia. E em breve o carro de boi do império vai retirar a primeira parte. Será maior, pois o senhor nunca contribuiu. E a partir daí a contribuição será mensal sempre de acordo com a sua produção. <risos> Mas só no dia que eu morrer eu vou dar alguma coisa para vocês. Vociferou Emiliano levantando-se. É melhor que avalie bem o que diz diante da lei. Caso não queira ser preso agora mesmo. A coleção de impropérios e palavrões ditas por Emiliano foi monumental. De modo que o visitante foi convidado a conhecer a cadeia de Cruz Verde. E assim foi. Após precisarem de cinco guardas para segurá-lo. Foi enjaulado sob pena de apanhar toda vez que o sino da matriz bater. Viu da janela cheia de grades a lua empurrando o sol para baixo da terra e pela primeira vez, diante da pesada solidão, não pensou em Mariana. Sentou-se no pequeno banco de madeira, segurou seus cabelos entre os dedos, olhou para o chão e pensou em Célia. E durante um momento, que pareceu durar a noite toda, Queria se esquecer de tudo... Não mais fundar uma cidade... Tampouco voltar à civilização... Queria apenas viver quieto em cima da montanha com a sua índia... Aquela que sequer percebeu ter entrado na vida adulta... Tamanha era sua loucura pelo progresso de encruzilhada... Que bestagem... No fim... Vem um agente do governo e te toma tudo... Leva tuas cabra... Come do teu milho... E depois ri de você Foi libertado três dias depois Após desacreditar as autoridades Sobre a existência da cidade na montanha Então era tudo mentira? Perguntou o juiz Claudionor Vasques Desconfiado Emiliano baixou a cabeça Fingindo-se de doido Suas roupas estavam rasgadas E as golfadas de sangue em seus trapos Denunciavam a surra Que havia levado dos soldados no dia anterior como o título de fiança, teve que deixar seu cavalo de tantos anos. Saiu como um mendigo, se arrastando pelas ruas. As botas, um soldado resolveu confiscar, pois ele próprio fazia a lida descalço. A viagem seria longa, pelas vinte léguas montanha acima. E ainda tinha o vale do esquecimento para embaralhar seu caminho. Ainda assim, em sua mente se desenhava apenas um nome, o de Célia. Apressou o passo, cruzou pelo carro de boi que fazia o transporte do lixo, pelo vigário da igreja imponente, pela quitanda cujos produtos ele mesmo havia vendido. Não pediu ajuda a ninguém. Não iriam vê-lo dessa maneira. Emiliano Ponciato voltaria e não mais falaria com o delegado Mequetrefe e sim com o próprio governador das Minas Gerais. Ainda reaveria seu cavalo, e daria punição ao homem da lei Tota. Não seria hoje, mas professou Emiliano Ponciato, que este dia, mais cedo ou mais tarde, chegaria. Iria colocar a encruzilhada das almas no mapa. E assim, logo que deixou a cidade, adentrando na estrada para Bela Vista, onde percorrendo duas léguas, finalmente se encontrava a passagem para o caminho que fundara há pouco tempo para a encruzilhada. Emiliano Ponciato avistou uma família que ia errando pelo caminho, nas veredas empoeiradas. O homem, carregando a maioria dos pertences em suas costas pintadas de sol, ainda levava a filha menor no pescoço. A mulher, pouco maior que a filha mais velha, Vinha arqueada com um bambu no lombo, equilibrando dois sacos de roupas e alimentos. A filha mais velha vinha trazendo algumas cuias encaixadas umas nas outras, puxando um cachorro magro. Ainda um pouco para trás, um garoto, de uns oito ou nove anos, com calças surradas, vinha andando devagar, puxando uma carretinha de cacarecos, pegando e jogando a mesma pedra de tempos em tempos, olhando sempre para o chão. Todos estavam descalços Assim como Emiliano E não foi difícil alcançá-los na estrada O pai apenas fitou de lado e fez cara de poucos amigos Ponciato tratou de diminuir o efeito de surpresa Puxando o assunto Boas tardes colega Dirigindo-se ao patriarca da diligência Tarde Eita sol danado de quente colega Danado Continuou andando a mulher permanecia olhando para o chão, tentando equilibrar o mastro que trazia os sacos nas pontas. Vós me está indo para onde? Se me permite perguntar, arriscou o viajante solitário. Vossa mercê não me leva mal, não, disse o sujeito, tentando manter a filha quieta no cocorote. Mas a gente não tá indo para lugar nenhum, não. E também não somos ninguém, não. Olha, eu não queria incomodar a família. Continuou Emiliano, chegando à entradinha quase imperceptível da trilha Que levaria à entrada de, do Vale do Esquecimento E, por conseguinte, à encruzilhada das almas Bom, essa é minha chegada Boa sorte aos amigos e até mais Disse entrando na mata Senhor, interrompeu o homem com a criança no pescoço Pois não? Para onde vai essa estradinha? Para lugar nenhum — respondeu com um escárnio Ponciato, devolvendo a rudeza do sujeito de uma forma bem-humorada. — Se precisas ir a algum lugar, além da montanha, pode me seguir. Os olhos do pai pediam clemência. O suor descia-lhe pela testa e Emiliano Ponciato percebeu que a família precisava de ajuda. Os filhos pareciam bem cansados, e a mulher faltava cair de tão bamba que vinha. Além de um profundo terror nos olhos, o caboclo mostrava-se perdido naquele sertão de montanhas eternas. Resolveu então a família a enromper na mata atrás do desconhecido. Vieram em silêncio uma légua de poeira. Somente após a primeira hora é que o pai voltou-se para Emiliano, que vinha na frente margeando a mata. Colou-se no viajante antes de perguntar pois Mercê me perdoa o mau jeito lá atrás É que, bem Ultimamente a gente passou por uns maus momentos Disse-lhe o patriarca Que vivia na roça dos cocais em Próspera Porém humilde ascensão desde a fundação do vilarejo De Cruz Verde com o seu velho pai Cresceu, tomou frente às criações Aumentou o gado que enchia os olhos Gordo e reprodutivo de fruta tinha quase tudo um pouco Trabalhava terra como ninguém Sabia o manejo quase artesanal das mangas rosadas Da pera do campo, da mangaba e dos muritis. Transformava o verde em colorido Abastecendo a vila e já preparava para a primeira boiada para a capital Quando os soldados do rei chegaram à sua fazenda Foram bem recebidos Sua tropa guarnecida e o pouso garantido foram embora para voltar com o um juiz de direito, um sujeito gordo e pachorrento que encheu as vistas sobre a propriedade do homem. No início, exigiu o pagamento do quinto, estipulado por lei, mas queria mais. Sua sede de posse ia além dos mandos e desmandos da metrópole. Inventou um pagamento retroativo dos tempos em que não foram cobrados os impostos. Resumindo, embora fosse um homem forte do campo, Gozasse de prestígio perante o vilarejo E até financiasse as festas da paróquia do padre Zeferino Ou o pobre homem rico se viu usurpado de todos os seus pertences Ainda tomou uma coça dos soldados Em especial um chamado Alfredo Botias E passou alguns dias preso por dever ao Estado Conseguiu ainda pouso para sua família na estância de um compadre Embora tivesse antes pedido ajuda à igreja onde fora rapidamente rejeitado pelo religioso, dizendo que a causa de Deus não era para devedores. O juiz de direito era Claudionor Vasques, português sobressalente que constituíra fortuna nas terras da Baixa Montanha. E do pai usurpado era Valentim Cátria, que abandonou as pressas cruzerde para não morrer nas mãos de Claudionor e seus homens. Àquelas épocas, a instabilidade havia tomado conta dos estados da colônia, sobretudo depois que o rei baixou aqui, fugindo da horda tenebrosa de Napoleão Bonaparte. A família real necessitava cada vez mais de dinheiro para manter um número cada vez maior de nobres que dependiam de seus padrinhos para tudo. Nem Valentim Cátria, tampouco Emiliano Ponciato sabiam disso, mas experimentaram o sabor do desejo da vingança muito forte embaixo da língua. O juiz fora o mesmo aprender Ponciato, de uma forma autoritária e arbitrária. Se quiser mesmo chegar conosco, disse Emiliano, garanto-lhe terra e dignidade. Acredito que lá eles não chegarão, e se vierem, serão recebidos a bala. Pararam a pequena sombra de um abacateiro, onde partiram alguns antes de entrar no Vale do Esquecimento. Emiliano Ponciato os advertiu sobre os desencantos do lugar Este que se mostrava mais sombrio do que de costume As crianças não queriam prosseguir Tamanho era o negrume fétido que exalava das árvores entranhosas Elas têm suas artimanhas Mas de um jeito ou de outro, quando cansa de nos mastigar Cospe-nos do outro lado Explicou bem-humorado, porém temerário o dono das montanhas e de fato, logo que adentraram, perceberam a ausência absoluta do canto dos pássaros, misturada a uma melancolia coletiva, que fez Dona Maurina Cátria desatar num choro desmedido e copioso. A eterna escuridão os absorveu por completo, e apenas tinha noção das horas que caminharam pelo tanto que a menina ia ao peito sugar a mãe, que ainda condoía-se em dolorosas lamúrias, os galhos, que mais pareciam gorgones barbados, tinham vida própria, vertendo-se em espirais dantescos, tais como a serpente ousada, avançando sobre os viajantes com a rapidez de uma árpia gigante. Nesses momentos, Emiliano Ponciato pensou muito em seu pai e nos truques que aprendera na infância. O tempo, a distância de Mariana, o embate com o arauto, Fizera seu comportamento sofrer grande e reviravolta. Olhava para o companheiro de viagem e sua família sofrida e ficava a se perguntar como tivera a coragem de enganar tanta gente assim? Que fim de existência estaria guardada a ele? Que jamais fizera nada de bom a alguém? A confusão de pensamentos embarcava a sua consciência em uma longa viagem pelos recônditos escaldantes da culpa. E assim... Ao ver a gente vertida em sofrimento, sentiu uma compaixão, que não antes era experimentada por ninguém. Tão logo o lapso de consciência o colocou novamente a par da humanidade em seu peito. Conseguiram deixar o vale, com barro pelas canelas, quase aos joelhos, cansados ao extremo, loucos de sono. Pois lá dentro não se dorme. Logo perceberam. Continuaram a escalada pela estradinha picada por Guarassi anos atrás. Já podiam enxergar as pedras de encruzilhada na tarde crepuscular, quando viu um ponto se mover, descendo a montanha correndo. Era Célia, chegando em desespero, mal conseguindo se equilibrar antes de abraçar desesperadamente Emiliano. — Calma, menina! — exultou Ponciato, não entendendo a exacerbação da linda mulher que ali... Exasperada, pálida de consternação, Transformava-se em desalento Pelo amor de Deus, Emiliano Onde fostes? Continuou certificando-se de que realmente ele estava ali Com sua face suja da viagem Mas por que o desespero, menina? Sair de casa tem apenas quatro dias? Quatro dias? Quatro dias, Emiliano Só podes estar brincando Continuou em prantos Pois foi isso eu tive uns problemas em Cruz Verde — adiantou o homem melancólico. — Saí de lá quando o juiz me soltou. — Isso tem, no máximo, dois dias. Célia permaneceu alguns segundos muito intrigada. Olhou novamente para os visitantes. Voltou os olhos para o seu companheiro de montanha. E finalmente exultou. — Emiliano, pois estou te esperando há quarenta e dois dias e noites. Agora foi a vez do viajante mergulhar nas incertezas da alma Tentando compreender as palavras da moça De fato, o saíra é de cruzeiro de dia 27 de fevereiro Percebeu pelo calendário da sala do delegado Além dos resquícios das festas carnavalescas Que se deram no entremeio em que estivera preso E a volta para casa não durou mais que dois dias Conforme comprovava a família Cátria Mas não ocorrerá assim ao terminar a jornada, viram Padre Firmino enfeitando a capela para o domingo de Páscoa. Chegaram à véspera. Célia continuava a falar sem nenhuma pausa, tentando deixar Ponciato a par do que ocorrera no período em que esteve exilado de encruzilhada das almas. Falou da criação, do novilho que se perdeu, da urgência em fazer a colheita do milho, que já vinha despencando dos pés. De como a dança das almas sombrias havia intensificado E como isso afetava os animais, em especial os porcos E por fim, inteirou-o sobre a chegada de Terezo Um escravo fugido, que veio ferido pelo lado norte Subindo pela mesma trilha indígena que Guaraci, anos antes Chegara com a menina nos braços — Ele te fez algum mal? — Perguntou Emiliano, prosseguindo para sua casa em busca da espingada. N não, de jeito nenhum. Expressou Célia com segurança firme de que haveria de mostrar no decorrer de sua vida sobre o comando do povoado. Ele nos ajudou. Chegou uma semana após sua partida. Esteve com o padre, contando-lhe toda a sua história. Disse ter fugido para não morrer no tronco. Mas não falou. Ele é quieto como uma montanha. Apenas pediu pouso. Dizendo partir no dia seguinte Eu que, que lhe ofereci emprego e terra para ele construir seu casebre E separei um lote para ele na praça principal Mas ele se interessou mais pela ladeira que desce do cemitério Para a plantação de mandioca Emiliano Ponciato admirou-se da autoridade em que Célia Pormenorizava os assuntos referentes ao lido da terra Assim como a firmeza com que decidiu sobre a permanência do homem que vinha chegando da lavoura no momento em que Ponciato se inteirava dos assuntos. — Eu vejo que já foi instalado em nossa comunidade, observou-lhe Ponciato com autoridade. — Quero atrapalhar não, senhor, respondeu o sujeito, que trazia um olhar resignado, do alto de sua monumental estatura, seu couro curtido pelo sol abrasante do norte, suas mãos de animal feito para o trabalho laborioso, e um profundo e prodigioso coração Qualidade que viriam, com o passar dos tempos, a conhecer Abnegado como um religioso Silencioso e retraído como uma onça Terezo trabalhou dia e noite Até conseguir pagar o terreno E construir sua modesta, porém limpa e digna casa Célia insistiu que não iria cobrar pela terra Apenas orientou que ele fizesse melhorias na ladeira pois logo chegariam mais moradores. Ia aos domingos à missa de Padre Firmino sem falta, apesar de compartilhar com Célia dos ensinamentos tumanistas passados de geração em geração, desde antes de chegarem nas caravelas. Com o tempo, foi aprofundando seu interesse pelas palavras do padre, discernindo, guardando ensinamentos, chegando perto dos céus. Foi o primeiro aluno da escola Célia Ponciato, Onde iria aprender a ler e escrever Do escravo fez-se um homem livre Primeiro morador do bairro Que anos mais tarde se chamaria São Terezo Em Encruzilhada das Almas Alcunha pela qual ficaria conhecido depois da Guerra do Ouro Que quando precisou defender o vilarejo Das famigeradas invasões estrangeiras Salvando a pequena Maria Raquel do Capitão Mataborrão Quanto a Ponciato este ainda estava incrédulo em relação ao tempo em que passou em encruzilhada enquanto ele estivera fora. O lapso temporal, sem dúvida, se dera após a sua saída de cruzeiro. O trajeto percorreu na estrada fora como de costume, até topar com a família desalojada. Não havia o menor sinal de anormalidade. Rolou de extremo a outro na cama sem conseguir encontrar solução até que um nome sobressaiu-lhe a mente e murmurou-o com tremendo pavor. — O vale do esquecimento! O palácio lúgubre da escuridão absorvera os tanto que ficaram presos em seus espelhos malignos por todo o período da quaresma. De fato, estranho foi terem sentido apenas o passar de duas noites quando na verdade foram tragados pelas matas obscuras, por quarenta dias, onde o desvario se manifestara sem freios, desconcertando a mente em fatias ilusórias de pesadelos. E assim Emiliano permaneceu, remexendo-se no leito sem entender os malditos encantos daquela terra úmida e cinza, onde os pássaros não cantam e onde o tempo se funde com a neblina densa que desnotei os viajantes menos avisados. Ficou-se decidido que as incursões pelo vale do esquecimento não ocorreriam em tempos de quaresma. Deveriam respeitar os dias de maus espíritos. Quanto à família Cátria, Emiliano Ponciato ordenou a construção de sua casa ao lado esquerdo da praça, seguindo os lotes previamente riscados por ele, determinados conforme sua sabedoria. Valentim Cátria, agradecido pela terra ofertada, começou de imediato a fundação do que viria a ser posteriormente um belíssimo sobrado, que se manteria em pé pelos séculos posteriores, servindo de lar a fecunda e próspera sucessão dos descendentes dos Cátrias. Logo que prontos os primeiros cômodos, sua prole deixou a moradia improvisada na casa de Ponciato, e ocupou definitivamente seus espaços O pai trabalhava na construção Embora andasse absorto em pensamentos grandiosos Em relação ao futuro da sua própria família De fato, passar a vida toda cuidando da terra Da criação, da fazenda Foram gerações vivendo no trato Entretanto, Valentim observando e pensando sobre os últimos meses E assim ficou por dias e dias Deixou de dormir e passava horas olhando o mundo de cima do primeiro cômodo construído em frente à praça principal, local que, assim como o restante da aldeia, oferecia uma visão esplendorosa de um infinito de campos verdes. Enquanto Maurina Cátria ocupava-se das crianças, banhando a pequena, costurando para os maiores, tirando-lhe os piolhos, asseando suas vestes, sendo a matriarca benquista que iria ensinar Célia na profunda e milenar arte de cuidar da prole. Embora a filha de Guaraci tivesse outras aspirações, aprofundando-se cada vez mais nas leituras trazidas da cidade, ouvia com atenção os ensinamentos da mulher gorda e baixa, com ares de dona da matilha, que ditava à moça como curar vermes dos cílios, tirar a dor do ouvido, Recolher galhos e ervas das encostas para fazer chá. A menina prestava atenção em tudo o que a senhora Cátia ensinava. Porém percebia que algo de errado havia em seu olhar. Eu não entendo perfeitamente. Certa vez confidenciou ao padre Firmino. Ela tem sustos. Sustos repentinos. Olha com medo para tudo aqui na cidade. Célia passava tardes inteiras do domingo na capela Em aulas que iam de astronomia, ciências, história da humanidade, artes, latim e filosofia Padre Firmino, que trouxera a grande sabedoria do velho mundo Divertia-se contando sobre os antigos gregos e egípcios Explicando sobre a Europa medieval, as grandes navegações A aquisição espanhola depois de Dom Sebastião Ainda contou sobre um grande incêndio em Lisboa quando era adolescente, e de como escapou das lancinantes chamas pulando no rio Tejo. Célia e Terezo ouviam as divagações do velho homem com grande entusiasmo, como dois disciplinados alunos. De fato, Padre Firmino era um homem à frente do seu tempo. Preocupava-se com o clima, ocupava-se com as novidades que chegavam de Cruzeiro e, em consequência, do mundo. Pelos jornais escritos à mão, que circulavam e que Célia trazia Intrigava-o as notícias de que chegavam dos avanços napoleônicos Entretanto, vibrava de satisfação ao ver que a própria família real Encurralada pelos franceses, viera fugida para a colônia Bom é para sentirem o gosto de como é ser expulso do próprio país Disse certa vez cuspindo ao chão Mas não era um antipatriota Muitas vezes era pego chorando de saudade da sua terra a lusitana. Adonava seu pequeno quarto, atrás da sacristia, com uma bandeira portuguesa. Além de pequenos artefatos de seu país, como uma caneca com o brasão da Companhia das Índias Ocidentais e um pinico de prata que ganhou certa vez de ponciato. O sonho de voltar aos mares nunca dantes navegados ficara distantes com a idade. Mas... Ainda o velho escrevia para o Papa regularmente, colocando-o a par dos avanços cristãos na terra Tupiniquim. Apesar de seu entusiasmo pela ciência, o padre ainda mantinha grande fé nas escrituras, sempre encontrando leitura sóbria para a palavra. Uma manhã, varrendo o pó que se instalava em frente à capela, deu com Valentim Cátria, atravessando a praça vindo ao seu encontro. Poucas semanas havia se passado desde a chegada da família e bem o padre reparara que nenhum deles era à missa aos domingos. Ministradas de forma bem humilde para Emiliano Ponciato, Célia e Terezo. A princípio até pensou que fossem judeus, mas deixou de supor quando este o abordou sob o sol outonal. Benção, padre. Eu te abençoe, meu filho. Como é que vai a vida? vai sim, do padre. — Vai, Sindo, essa é uma terra prometida mesmo — disse com olhares visionários. — Sentimos a falta da tua família em nosso humilde missa aos domingos? — observou Firmino, sem deixar de varrer o chão, embora agora o fazia com uma entrega celestial, cuidando que não ficasse um grão de poeira na soleira da grande porta de madeira. — Nós também sentimos, padre. — Embora tenhamos grande inclinação religiosa — Algumas práticas aqui nas montanhas consideramos, como eu posso dizer, muito modernas para nossa família. Pois eu não entendi. Parou o padre e a vassoura no limiar. Bem, senhor padre, acreditamos que algumas práticas tradicionais devam ser mantidas. O que é um sacrilégio modales? Hã? Ah, e quais tipos de práticas, por exemplo, a missa em latim, por exemplo. A língua de Deus. Observei que o Senhor vem rezando em nosso idioma. E com certeza, desculpe minha opinião, isso não é de Deus. O padre parou por alguns segundos. Limpou o suor do rosto com o seu lenço bordado por célia. Olhou para o céu azulado e finalmente respondeu. Nós aqui estamos fundando um novo mundo, meu filho. Essa aqui é a gênesis de um novo tempo. Muitas pessoas que sofreram injustiças na vida vão buscar acalanto nessas montanhas, rapaz. A missa que eu ordeno aqui tem a humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas crianças, nossos jovens, Célia, Terezo, não entendem o latim. Eu uso a nossa própria fala. Pois isso é um absurdo. Deixou escapar um grito, Valentim. Desculpe, padre. Mas não estamos fundando aqui uma seita. Somos cristãos, católicos, apostólicos, romanos. Mas, filho, continuou com fraternidade o padre. Lá mesmo no Vaticano já admitiram missas em outras línguas, dando preferências locais. Você está um pouco atrasado. Blasfêmia, padre exultou Cátria. Isso é uma blasfêmia. Homem, respondeu Femim, dedurecendo a voz. Aconselho-te a moderar seu tom de voz Essa é a casa de Deus Ora, casa de Deus Casa de Deus que não se reza em latim Deus não está na língua, homem Está nas pessoas E tenha postura Padre, eu vou enviar uma carta para o bispo da região Com certeza ele vai designar um religioso à altura dessa montanha sagrada É Valentim seu nome, não é? Continuou o padre abrandando a voz novamente. Diga de uma vez, o que é que o senhor tem contra as nossas missas? Eu tenho a impressão que não é apenas o latim. Padre, continuou de forma arrogante. Em nossa igreja em cruzete, assim como em qualquer igreja de gente de bem, não se admitem negros. Ah, chegamos onde queríamos chegar. Continuou firmino placidamente. Então o problema é o Terezo. Mas há de concordar comigo. O senhor é um religioso. Deveria respeitar a casa de Deus? Permitir negros por aqui? Aqui dentro? Como quer que eu traga minha família para assistir uma missa com mestiços e africanos? Logo vão colocar cabras e galinhas aqui na missa. <risos> o senhor é bem desrespeitoso. Não devia falar assim aqui dentro. Tereza é um homem muito bom. Ajuda aqui na capela. Sempre está disposto a aprender e nunca fez mal para ninguém. O que diz é bem desrespeitoso. E não condiz com um cristão que foi encontrado sem eira nem beira na estrada. Padre, não o faço pagar por sua blasfêmia, porque eu sou um homem de Deus. Quem iria aceitar um negro na igreja, que ele vá construir a sua, longe da minha casa, por sinal? Saiu batendo os pés, enquanto o Firmino permanecia perplexo diante da violência do homem, que atravessou a praça dizendo impropérios aos pássaros. Célia vinha chegando com os livros para uma roda de estudos e viu o padre pálido diante da discussão. O velho tentou dissimular mas a moça não sossegou até que ele contasse o conteúdo da conversa com Valentim. Ficou horrorizada e mandou chamar no mesmo momento Emiliano Ponciato, que vinha do trato com os bois que pastavam nas encostas perigosas das colinas verdejantes. O homem ouviu a tudo com muita calma, refletiu por uns instantes e resolveu deixar como estava por hora. Vamos é que ver ou como é que vai estar tá a coisa nos desenrolados próximos dias. Talvez esse Valentim só esteja preocupado com a família. Ele já passou por uns perigos grandes. De toda forma, eu vou ficar de olho nos cátrias. Por essas épocas, chegou ao povoado um rapaz magro, vestido decentemente aos modos europeus, com óculos pincenes que fez todos acharem graças. Bigodes curtos, muito negro e fino, além de um calhamaço de livros nos alfoges do seu burro. Tinha os modos atrapalhados, tentava acompanhar a velocidade de seus pensamentos e nunca conseguia, pois sua língua travava diante dos outros. Sofreu o grave interrogatório de Emiliano, e disse ter sido atraído pela sinuosa estrada íngreme em suas pesquisas arqueológicas. Deixou-se caminhar por meses à procura de novas descobertas para a Universidade do Rio de Janeiro e acabou se perdendo. Não vinha armado, costume pouco observado na época, sobretudo para viajantes, inofensivo na voz, no porte físico e nos gestos.